3: Bueno, y después de que se reportaron, se reportaron apagones en la zona de Playa del Carmen a través de redes sociales, la Comisión Federal de Electricidad dijo que los cortes de energía eléctrica no se trataron de un apagón, sino de hechos que no son atribuibles a la compañía. Más de dos horas después el servicio fue restablecido y la comisión pidió que se castigue a los responsables de robos. Efectivamente, dice la Comisión Federal de Electricidad que casi 11.000 personas fueron afectadas por el robo de conductores de la infraestructura de la compañía. Eh, no es nuevo, sin embargo, que falte la electricidad allá en Playa del Carmen. Ayer, ayer me contaba una persona que vive allá ...que pues han tenido apagones de forma constante... ...dice, desde que llegué a Playa del Carmen en 2019... ...han existido los apagones... ...pero este año ha sido peor mucho... ...por mucho, el peor es inhumano... ...hace muchísimo calor para pasar la noche... ...sin ventiladores o aire acondicionado... ...los niños, los enfermos que necesitan estar conectados a un respirador en sus casas... ...y nadie les avisa que se va la luz ni por cuánto tiempo... En los grupos de Facebook ha habido testimonios desgarradores acerca de personas afectadas con enfermos en casa. Varias personas han cerrado calles tratando de protestar. Nada cambia. Eso es lo que dicen las personas que viven allá en Playa del Carmen y que dicen que no fue de ayer, que esto ha sido una constante a lo largo de los últimos años. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es lunes. 21 de junio de 2021 ya estamos en el verano nos despedimos este viernes pasado en la primavera hoy ya estamos en verano ayer fue el solsticio de verano a eso de las 10 poco más poco después de las 10 de la noche de ayer y bueno pues ayer fue de hecho el día más largo del año también el de hoy va a ser bastante largo yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, que estará bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal?
5: Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarles esta mañana. Bienvenidos a La Información. Ayer fue el día más largo y la noche más corta. ¡Ah, caray! A lo mejor por eso no ajustamos de sueño.
6: <risa> a lo mejor, ¿verdad?
5: Oye, pues vámonos con información, información eh, terrible que se registró en este fin de semana. Ataques de comandos armados reportados en diversos puntos de la ciudad fronteriza de Reynosa, allá en el estado de Tamaulipas. Fíjese usted que la cifra de muertos sigue creciendo y hasta la mañana de ayer pues se reportaba un saldo total de 18, 18 muertos por estas agresiones. De acuerdo con la información que se dio a conocer, se reportaron diversos ataques en, eh, pues, varias colonias donde sujetos fuertemente armados a bordo de vehículos pasaban y, bueno, pues abrían fuego. Imagínense nada más de pesadilla, el infierno realmente. El saldo preliminar emitido por el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, era de 15 personas, sin embargo, después se confirmó que se habían encontrado los cuerpos de tres personas en los alrededores. Se desplegó un fuerte dispositivo en el que efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas empezaron a realizar trabajos de patrullaje, vigilancia e investigación. Las autoridades no han difundido cuál es la identidad de las personas que perdieron la vida en estos hechos. También se desconoce cuál es el motivo por el que estas células del crimen organizado pues llevaron a cabo estas acciones y las autoridades estatales dieron a conocer que se logró la detención de una persona ...quien llevaba en la cajuela de su vehículo a dos mujeres a quienes presuntamente traían secuestradas. Mencionaron que pues también se aseguraron camionetas, armas largas. Cabe mencionar que las autoridades no han señalado si existe relación entre la detención de esta persona con los múltiples homicidios cometidos allá en la ciudad fronteriza de Reynosa. Pero imagínese que usted está en su casa, en su color y de repente llegan comandos armados y abren fuego a diestra y siniestra.
3: Bueno, en otros temas, la Secretaría de Educación Pública informó que se suspenden las actividades presenciales en las escuelas públicas y privadas de educación básica normal y actualización eh, del Magisterio de la Capital del País debido a, al regreso a semáforo amarillo en la Ciudad de México. Y bueno, vale la pena señalar que sí, estamos nuevamente en semáforo amarillo, pero no ha habido no ha habido modificaciones en las reglas de conducta establecidas por las autoridades de la Ciudad de México. En otros temas, ayer por la noche, las autoridades de Estados Unidos adelantaron que pues nuevamente se mantiene cerrada la frontera un mes más esta frontera debió haberse abierto el día de hoy. Un mes más se mantiene cerrada la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora ya la Secretaría de Relaciones Exteriores no pretende, como en el pasado, decir que esto es parte de una petición de México. Ya sabemos que solamente se impide el paso a los ciudadanos mexicanos, más no así a los estadounidenses. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y la frase del día, la seguridad pública es una tarea de los civiles y en época de paz el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles. Manuel Bartlett. Y bueno, pues uh, ya sabe usted que nos gusta, nos gusta preguntar y bueno, pues este viernes pasado preguntamos, ¿deberá reabrirse la línea 12 del metro tras una reparación bien hecha? Nos dijo que sí, el 53.5%, que no el 35.5%, no sabemos, 10.9%, recibimos 3,539 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Han mejorado los servicios de salud en el actual gobierno? Nos dice que sí, 3.2%, que no, 94%. No sabemos, 2.9%. Hemos recibido en total 1.296 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así, despiertan y bien despierta. mira que ya amaneció.
7: Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente lunes de manteles largos
6: la
3: semana. ¿Ah, sí? Me parece muy bien. bien. Muchísimos años, Itzel.
7: Subo al tercer piso, Uy. más cerca de la vacuna, así que esta semana, por eso les decía que toda Pero la venís semana a, vamos a veniste a trabajar para que te diéramos tu abrazo. Y para que me den mi regalo, por supuesto. Ah. también Enrique también ya trae, ya trae este, ya trae su regalo, ya vamos a cerrar aquí Torre Carrachi. <risa> <risa> Grandes festejos. <risa> Grandes festejos esta mañana y, y hasta López Gatel cantándome las mañanitas, así que.
5: Uy.
3: Creo que
7: ya es tiempo de ir con el
8: psiquiatra
3: Uy, no ¡Hombre! Ya se armó, ya se
7: armó aquí <risa> Ya se armó la pachanga y como vamos a festejar toda la semana El viernes es el aniversario entonces, yo los invito a que toda la semana estemos es festivos. Es nuestro aniversario. Festejando. Es nuestro aniversario. Así como cantaban acá, ¿no? Qué Así. bonito, qué bonito. Segundo It's año en pues, el Heraldo de México. Que la pases muy bien. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Sergio. Destacalovers, un saludo también para ustedes, porque si no los saludo se le ofenda, entonces les mando un saludo y un abrazote y arranquemos con mucha actitud esta semana y pues hay que trabajar, aunque sea semana de la festejación, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, sacan la chequera banqueros con 1.4 billones listos para apoyar. En entrevista con el Heraldo, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, sostuvo que el sector tiene altos índices de capitalización y liquidez. País, voto por voto, partidos interponen 445 juicios, piden al Tribunal Electoral reabrir urnas y recontar sufragios. El centro del país, el más impugnado. Ciudad de México destaca capital a nivel continental. Es reconocida la Ciudad de México como la primera en América Latina. Obtiene séptimo lugar mundial en potencial económico. Estados, refugiados, climáticos, desastres dejan 101 mil desplazados. Incendios, sequías y huracanes obligan a mexicanos a movilizarse a otros países. Orbe, China, mil millones vacunados. El gigante asiático agregó que casi no quedan casos positivos en su territorio. Meta Paralímpicos rompe récord en nado. Christopher Tronco, atleta mexicano, establece una marca a nivel continental en los 150 metros combinado individual. Y finalmente, en mercados, cambios aeronáuticos, vivienda sufre por ruta aérea. Expertos aseguran que algunos inmuebles van a perder hasta 12% de su valor.
5: Un infierno, ¿no? Para muchos el ruido ese tremendo todo el tiempo. Y lo han
7: venido denunciando. Sí. Nos llegan muchos mensajes Así quejándose es. de la situación y ahorita ya va a afectar el valor de sus viviendas. Gracias, Itzel. Gracias, nos escuchamos el día de mañana.
3: Vámonos al resumen, ¿no? Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vámonos precisamente a un resumen de la información más importante. La Secretaría de Salud Federal presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 para las próximas dos semanas. 19 estados se encuentran en color verde, 5 en naranja y 8 en amarillo, incluyendo la Ciudad de México.
5: A través de una tarjeta informativa, el gobierno capitalino señaló que va a continuar en plena coordinación y concordancia con la definición del color del semáforo epidemiológico. Sin embargo, aclaró que no habrá ninguna restricción adicional al proceso de reapertura de actividades económicas.
3: Y a pesar de que el gobierno capitalino había anunciado la suspensión de las clases presenciales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que las comunidades escolares podrán decidir con libertad y por consenso si continúan o no con el proceso de regreso a las aulas. Echaron para atrás la decisión de las autoridades capitalinas.
5: Y la Secretaría de Educación de Coahuila confirmó un contagio de COVID-19 en un alumno de primaria de la ciudad de Saltillo, por lo que se activaron los protocolos educativos y sanitarios para dar seguimiento a este caso.
3: Médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, provenientes de Puebla y Sinaloa, fueron trasladados a Los Cabos, Baja California Sur, para apoyar la atención de la pandemia en esa entidad.
5: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 36 muertes por COVID-19 en todo el país, con lo que se llega a 231.187 muertos.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que el pasado 19 de junio, México alcanzó 40 millones 31 mil vacunas contra el COVID-19. Estas son las que se han aplicado. La dependencia destacó que 16 millones 526 mil personas ya cuentan con su esquema de vacunación completo.
5: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el arranque del proceso de vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 35 años.
3: En Brasil, miles de personas realizaron protestas en diversas ciudades para exigir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia de COVID-19.
5: Y las autoridades sanitarias de los Estados Unidos informaron que en los primeros 50, 150 días de la administración del presidente Biden se han aplicado más de 300 millones de vacunas contra COVID-19.
3: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que sus fronteras terrestres con México y Canadá van a permanecer cerradas para viajes no esenciales por lo menos hasta el próximo 21 de julio debieron haberse reabierto ya este lunes 21 de junio
5: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier señaló que va a plantear como prioridad de su bancada una reforma al Instituto Nacional Electoral, además de reiterar el apoyo incondicional a los proyectos del presidente López Obrador
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que los malos resultados electorales de Morena en la capital del país se debieron a una campaña de desinformación. Pero
1: como estábamos metidos en nuestras casas, viendo la televisión, viendo los celulares, empezó a entrar esta campaña del miedo, de la desinformación y lo que pasó en la ciudad, lo voy a decir muy claramente, en la última elección, es que ganó esa campaña del miedo y la desinformación en muchos lugares.
5: Bueno, por otra parte, por otra parte, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que el canciller Marcelo Ebrard debe renunciar o ser destituido por su probable responsabilidad en el colapso de la línea 12 del metro.
3: Este lunes a las 11.30 horas se va a realizar el simulacro nacional 2021 con la hipótesis de un sismo de gran magnitud con epicentro en la costa de Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la alerta sísmica será activada en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla.
5: Pues hay que estar atentos y preparados. Ya no va a ser la misma alerta que siempre escuchamos, ¿no? Cuando hay un sismo real, cambiamos ya para que pues muchos no se espanten tanto. Y este fin de semana se registró un apagón en Playa del Carmen, como ya se lo adelantábamos más temprano, allá en Quintana Roo, el cual afectó a casi 11 mil personas. La Comisión Federal de Electricidad dice que esto es porque pues, se ha recurrido al vandalismo, que este incidente se debió al robo de conductores de la red eléctrica.
3: La Comisión Federal de Electricidad informó que ya logró restablecer el servicio de más de 91% de la población afectada por la tormenta tropical Dolores en los estados de Jalisco, Nayarit y Sonora.
5: El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional activaron sus protocolos de emergencia para ayudar a la población de Colima, Guerrero y Michoacán ante deslaves, inundaciones y caída de árboles ocasionados por la tormenta tropical Dolores.
3: Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron la caseta de palo blanco en la autopista del Sol para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
5: Y este fin de semana fueron asesinadas 18 personas en distintos puntos de Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca condenó los hechos y señaló que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
3: El cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano, ofreció la misa dominical en la Basílica de Guadalupe. Pidió a la población dejar a un lado la desigualdad social y la violencia del crimen organizado, así como la división por causas políticas, sociales o religiosas.
5: Y tras realizar una gira de trabajo por Zacatecas, el presidente López Obrador envió un mensaje de felicitación por el Día del Padre.
9: Un abrazo a todos los papás A los que están con nosotros Y a los que se nos adelantaron Un abrazo fraterno, cariñoso
3: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, fue designado para un segundo mandato de cinco años.
5: Bueno, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que en nombre de la reconciliación serán indultados los nueve líderes separatistas catalanes que fueron encarcelados por el intento de secesión en 2017.
3: Y en información deportiva. La escudería Red Bull hizo el 1-3 en el Gran Premio de Francia de la Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen ganó la carrera. Una carrera emocionante en que vino de atrás para rebasar a Lewis Hamilton de Mercedes en las últimas vueltas. Mientras que el mexicano Sergio Pérez obtuvo el tercer puesto en el Gran Premio de Francia. Sí, el tercer puesto... Bueno, esta es la tercera carrera consecutiva ganada por la escudería Red Bull.
5: ¡Bravo, Checo! Bueno, yo sí me levanté y aplaudí, ya sabes, qué felicidad, qué felicidad. Y la FIFA sancionó a la selección mexicana, ¡ah, cómo me caen gordos estos que no entienden! Dos partidos a puerta cerrada por el grito homofóbico que se escuchó durante el torneo proolímpico de la CONCACAF.
10: E Mosikita I've been alone with you inside my mind and in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello
3: Hello, hola, ¿eres tú quien está? ¿Soy yo quien tú estás buscando? Bueno, estamos empezando esta mañana con esta canción Hello de Lionel Richie. Ayer cumplió 72 años, nació en Tuskegee, Alabama, en los Estados Unidos. Y bueno, pues todo un personaje de la música. ¿Te parece bien que lo escuchemos hoy?
5: Me parece más que bien.
3: No hubo protestas, debo pensar, debo decir que había una enorme lista de posibles galardonados Porque ya sabes que ahora después del Grammy viene la aparición en el espacio de Sergio y Lupita Pero bueno, el hecho está en que escogí a Lionel Richie y no no hubo absolutamente ninguna resistencia Yo creo
5: que todo el mundo estaba en el festejo del Día del Papá, ¿eh? eh sí, y, sí no y no se enteraron pero, ¿sabes qué? Creo que Me Itzel encantó había empezado, esta selección.
3: Eh, Itzel había empezado sus... Itzel, festejo, de, eh, Itzel festejó desde no la parado, semana ¿no? pasada,
5: no ha parado, lleva dos semanas, ya sabes.
10: <risa> <risa>
3: bueno, pues son las 7 de la mañana con 22 minutos. <risa> Bueno, y vámonos con Israel Lorenzán, está en Eduardo Molina. Adelante, Israel.
11: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana. Efectivamente, hemos recorrido ya parte de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina para nuestros amigos que se desplazan procedentes del circuito interior y con dirección hacia San Lázaro. Ya van a ubicar algunos asentamientos, principalmente al cruce con el Eje 2 Norte, Canal del Norte, lento cambio de luces en los semáforos, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Si su destino también es la Calzada General Ignacio Zaragoza, únicamente hay que armarse de paciencia. A través del Eje 2 Norte también hemos ubicado algunos asentamientos al cruce con Congreso de la Unión. Hay que recordar que aquí es una zona comercial, motivo por el cual desde muy temprano ahora tenemos un constante cruce de peatones hay que tomarlo en cuenta, Sergio Lupita la información que les tengo
3: Bueno, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 23 minutos quiero recordarle que tenemos un número, es un número para que nos haga usted llegar mensajes de Whatsapp ah, pero antes, antes de eso vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo de
12: Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto, lo que vamos a recorrer, y hemos encontrado un avance complicado, prácticamente vuelta de rueda, desde que se deja atrás el Palacio de los Deportes, y hacia su cruce con Talpa, no se confíen, será mejor opción buscar el eje 3 sur, se van a ahorrar Muchos minutos y el sentido puesto del viaducto está avanzando bastante bien. Sí es opción para poderse trasladar a la zona oriente de la capital. Y en este momento nos incorporamos a la calzada de Tlalpan del viaducto hacia el sur. Estamos avanzando a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y por lo pronto,
3: el reporte. Gracias, Gerardo. Y le reitero, nuestro número de WhatsApp es el 55... 2010 10 96 47 Puede usted mandarnos mensaje de texto O mensajes de voz Nosotros vamos a una pausa Regresamos en un momento más Lo dejamos con Lionel Richie And you know
10: just what to do And I want to tell you so much, I love you.
8: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas. Para que no haya marcas, mejor
0: marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3, aplican restricciones.
8: Del azul del cielo me llegó una madrugada. El mejor regalo. Que Dios puede conceder.
7: Margarita Catalina López Ramos, mejor conocida como Marga López, nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Tucumán, Argentina, y desde niña comenzó su carrera artística formando parte, junto con sus hermanos, del grupo Los Hermanitos López. Las giras internacionales la trajeron a México, donde conoció al empresario y productor Carlos Amador, con quien contrajo matrimonio. Marga inició su carrera en el cine en 1945 con la cinta El Hijo Desobediente de Humberto Gómez Landero. A esta le siguieron títulos como Vuelven los García, Con la Música por Dentro, Cartas Marcadas, Orquídeas para mi Esposo y la versión original de Hasta el Viento tiene Miedo. En televisión, el público tuvo oportunidad de admirarla en Concierto de Almas, Caminemos, Alondra, El Privilegio de Mar, entre otras. También obtuvo una decena de nominaciones y la conquista de cuatro estatuillas Ariel, en 1948 a la Mejor Actriz Secundaria por Soledad, en 1950 a la Mejor Actriz por Salón México, 1955 a la Mejor Actriz por La Entrega y en 1993 el Ariel de Oro por su exitosa y prolongada trayectoria en la pantalla grande. Falleció en la Ciudad de México el 4 de julio del 2005.
10: Let the music play on, play, on, play on, everybody sing, everybody dance, lose yourself in wild romance, we're going to party, caravan, fiesta.
3: Que bailemos y hagamos fiesta toda la noche? Me ahorita?
5: parece muy bien, me encanta Aquí, la idea. Que
3: siempre podemos estar en el programa de radio en vivo. Nos vamos directo de la directo fiesta. Directo de la
5: fiesta. Oye, esta me encanta. Me sí, bueno. me sigue gustando mucho.
3: Es una gran canción. Sí. All night long.
5: Y me recuerda el, el video, ¿no? ¿Te acuerdas Un cuando gran video. pasaban el, el, los números 10, los hits, los grandes éxitos y entonces. A veces aparecía número uno.
3: Como bien. Te acuerdas ¿Qué tal? muy bien. Me
5: acuerdo muy bien. Esla
3: en el Richie. Lo estamos escuchando. Ayer cumplió 72 años.
10: Bueno, nosotros estamos de
5: fiesta hace como tres, tres semanas. Seguimos felices festejando, por supuesto, mucho que festejar. Oye, me acuerdo también de las efemérides de Marga López. Qué buena actriz. A mí me gusta mucho el cine mexicano y qué buena, qué buena. Y esa película que mencionaba Itzel, hasta el viento tiene miedo, me parece espectacular, si no la han visto. Vean esa, hay una, se editó después, ¿no? Ese, como que se renovó, se hizo otra versión, pero vean la original, está sensacional. Mensajes esta mañana, dice eh, Rodolfo Contreras. Buena semana, bienvenido el verano, llevar un servicio de salud que andaba entre 7 y 8 a 4, y de ahí tratar de mejorarlo no es progreso. Ese es el sello de la 4T.
3: Dice otra persona, buen día, inicio de semana. Soy Oralia Mojica. Antes que nada, una cordial, cordial felicitación al señor Sarmiento por el Día del Padre, a la señora jefa de gobierno, que no nos subestime con su discurso de ayer, ya que tenemos muchos ciudadanos, suficiente capacidad de pensamiento y decisión para que alguien nos pueda convencer que no se desbarata, con sus discursos trillados que son solo para dividirnos cada vez más. Cordial saludo, buen inicio de semana. Y Amy
5: Shehoa, semáforo amarillo, pero seguimos chambeando para todos los creyentes, que Dios los agarre confesados. Saludos cariñosos.
3: Y por segunda semana consecutiva, México muestra una tendencia de incremento en los contagios de COVID-19. Gerardo Suárez, adelante con tu información.
13: Buen día, Sergio Lupita. La Secretaría de Salud reportó un incremento de 8% en los casos de coronavirus. Esto al iniciar la presentación de datos de la semana 23 que transcurrió del 7 al 13 de junio en comparación con la semana previa. Con estos datos, México por segunda semana consecutiva muestra una tendencia de incremento de los contagios de COVID-19. Y esto también ocurre después de una larga, una larga racha que tuvo el país con una tendencia a la baja en la curva de la epidemia de COVID-19. La dependencia federal estimó que hay 27.514 casos activos, es decir, casos que se han presentado en los últimos 14 días y que también van en ascenso. Estos equivalen al 1% de los casos acumulados desde el inicio de la epidemia. Además, eh, en el caso del reporte diario de la Secretaría de Salud, se informó que hay doscientas mil ciento muertes confirmadas, así como dos millones cuatrocientos mil doscientos casos confirmados de COVID-19. Y aunque en la Ciudad de México, en este caso, hablando de la capital, va a regresar o regresó al semáforo amarillo a partir de este lunes, pues las escuelas tendrán una opción de mantener eh, abiertas las puertas solo en la modalidad de centros comunitarios de aprendizaje. Así lo informó la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Con el semáforo amarillo, Sergio Lupita, las escuelas tienen que cerrar. Sin embargo, esta autoridad educativa señaló que hay una opción para eh, reabrir. En esta modalidad en la que no son clases como tal, solo asiste hasta 40% de la matrícula escolar por día y hay sesiones de máximo 45 minutos, estas con el fin de atender principalmente a los alumnos que enfrentan un grave rezago escolar, también para brindar apoyo eh, socioemocional, psicoemocional, mejor dicho, y también para brindar asesoría pedagógica. Así que estas eh, las escuelas de la capital podrán decidir de manera voluntaria y en libertad, así lo indicó la autoridad educativa, si optan por esta modalidad durante el semáforo amarillo y en lo que resta del ciclo escolar que termina este 9 de julio. Es la información que les tengo.
3: Gerardo Suárez, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno,
5: y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que a pesar del semáforo amarillo, las actividades económicas pues ya no pueden cerrarse. Jorge Almaquio, cuéntanos. Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Lupita César, amigos? Así es, y la jefa de gobierno por ello pidió a la ciudadanía cuidarse para enfrentar la pandemia de COVID-19 y no afectar la economía de la Ciudad de México. Señalo que los capitalinos pues ya conocen cómo evitar los contagios, a diferencia de principios de la emergencia sanitaria, por lo que ya sabe la forma precisamente de evitar los contagios y evitar daños a la economía. Así lo comentó, escuchemos.
1: Por eso es diferente ahora la pandemia, que cuando inició ya no podemos pues seguir cerrando actividades económicas, porque eso también ha dañado mucho la economía de la ciudad, el empleo, y más bien tenemos que cuidarnos entre todos y entre todas. Ya sabemos cómo cuidarnos, el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos.
14: Esto a pesar de que bueno ya se encuentra nuevamente en la Ciudad de México el semáforo epidemiológico amarillo, en su participación en la inauguración de Pilares de la Conchita en Álvaro Obregón, Shane Bampardo indicó que la CDMX es la entidad donde más duro pegó la pandemia, pero debido a la estrategia que se implementó desde el gobierno federal se pudo atender la contingencia. Así comentó esto.
1: Imagínense si desde el gobierno de México y desde la ciudad no nos hubiéramos coordinado con todas las instituciones de salud. Llegamos un momento en que no importaba todavía la fecha. Si eres derechohabiente del IMSS, del Issste, puedes acudir a cualquier hospital. Y toda la infraestructura pública que se hizo gracias a los recursos públicos. Y a veces se nos olvida que esa es la visión que nosotros defendemos con lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México.
14: Expuso que en la actualidad, aunque aún no termina la pandemia, pues está en una situación mejor y se logró avanzar en la vacuna, con la vacuna en donde pues ya la gran mayoría de los adultos mayores de 60 años y más pues cuentan con esa vacuna en contra del COVID-19. Sergio Lupita amigos el reporte que les tengo
5: Jorge muchas gracias buenos días buen día hasta luego. no sé si este nuevo tono como de regaño a los ciudadanos le vaya a servir a la doctora Claudia Sheinbaum pero lo que sí estoy en lo que sí estoy de acuerdo con ella es que pues no pueden cerrarse las actividades económicas y ahora que sabemos cómo cuidarnos cómo protegernos qué medidas tomar me parece que es lo que nos corresponde a los ciudadanos no tomar estas medidas porque pues no podemos seguir tronando la economía.
3: Estoy completamente de acuerdo, no podemos seguir tronando la economía y sí tenemos que... Tomar medidas, sabemos que las mascarillas o cubrebocas son la, la más eficaz, sabemos que hay otras que no sirven para absolutamente nada, como por ejemplo los tapetes sanitarios no sirven para nada, el que te rocíen desinfectante en la ropa no como sirve las para escuelas, absolutamente ¿no? nada, eh, incluso la toma de temperatura me dicen los especialistas o nos dicen los especialistas no sirve de nada por la cantidad de enfermos asintomáticos que hay, pero en fin. Eh, son medidas que se toman más por su carácter eh, de dar tranquilidad psicológica. Lo que sí sabemos que sí funciona es tener distancia, que a veces no se puede, por ejemplo, en, en la estación Pantitlán del Metro en las mañanas, eh, y el uso del cubrebocas Es absolutamente indispensable La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México Confirmó dos nuevos casos positivos De COVID-19 en escuelas De la capital, ya son ocho Carlos Navarro, adelante
5: Carlos, no te estamos escuchando bien No sé a, si te pudieras ubicar sí, en otro punto Vamos para, a
3: tratar de, de restablecer sí, esa
5: Para poder entender llamada, bien ¿no? Porque
3: si sí, no, no se escuchaba no se escuchaba gran cosa, pero bueno, vamos a ver si podemos restablecer la llamada. Ya nuestro equipo está tratando de pues de, de lograr esta sí. comunicación. Bueno, pero por
5: lo pronto tenemos eh, información de varios casos con este regreso a la escuela. Alguien decía que no tenía sentido que se regresara si ya faltaba poco tiempo para terminar los cursos. Otras posiciones que han señalado que por cuestión de pues eh, los niños para su situación emocional y mental eh, es mucho mejor. Y bueno, pues se han registrado varios casos y ya está nuestro compañero Sergio.
3: Vamos con Carlos Navarro nuevamente. Adelante, Carlos.
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que dos nuevos casos positivos al virus SARS CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 fueron confirmados en escuelas de la Ciudad de México. La Autoridad Educativa Federal de la capital del país informó el viernes pasado que fueron reportados en un plantel de educación preescolar y otro en secundaria del sector privado. El primero es de una alumna de primero de secundaria de una escuela ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. La madre de la menor notificó a las autoridades del plantel que su hija acudió a un laboratorio médico para realizarse la prueba, la cual resultó positiva. El segundo es de un estudiante de tercero de preescolar de una escuela de la alcaldía Magdalena Contreras, que inició con síntomas de gripa. La madre menor lo llevó a realizarse la prueba y también resultó positiva. A la fecha suman ocho resultados positivos reportados en tres escuelas, públicas y cinco en escuelas privadas de educación básica de las alcaldías de Tláhuac, Gustavo Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras e Iztacalco. En todos los casos, en estos ocho casos que ya suman en la capital del país, se cerraron, se suspendieron las actividades y siguieron de, a distancia en las escuelas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, gracias por este reporte. Hasta luego, buenos
15: días.
5: Buenos días, y Cristian Von Ruedich, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, exigió a las autoridades capitalinas y también al gobierno federal claridad con este tema de la pandemia por COVID-19. Cintia Stettin, cuéntanos, buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, muy buenos días al auditorio. Por fin, lo anterior lo pidió el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Rage justo para evitar más confusiones e incertidumbre sobre las actividades que se deciden con base en el color del semáforo epidemiológico de la capital. Y es que dijo, hoy hay más miedo en los anuncios de los viernes, los anuncios que hace la jefa de gobierno respecto a este semáforo, que a la propia pandemia en la capital. Por eso dijo que ojalá las autoridades capitalinas y federales se pongan de acuerdo y armen un grupo de trabajo técnico y formal que tenga la precisión en los colores epidemiológicos y es que dijeron esto también funcionaría para todas aquellas eh, unidades económicas de la capital que aún tienen dudas sobre si pueden funcionar o no pueden funcionar toda vez que hoy pasamos a semáforo amarillo este asimismo dijeron que incluso saber el semáforo epidemiológico con anticipación y de manera clara y concisa podría ayudar a otorgar apoyos económicos a esas eh, unidades económicas de aquí de la ciudad que se han visto afectadas por la pandemia durante más de un año. Este es el reporte que tenemos.
5: Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días.
16: Muy buenos días. Seguimos pendientes.
5: Hasta luego.
3: Bueno, es Cintia, en otros temas el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que va a otorgar a uh, un indulto un indulto a los a, a los independentistas catalanes que fueron condenados por distintos crímenes por insurrección a lo largo de los últimos a, de los últimos tiempos eh, Pedro Sánchez dice que esto es indispensable para poder a, sacar adelante al país para lograr una reconciliación eh, eso es lo que dice el presidente del, del gobierno español mi propuesta dice es dar paso a un nuevo proyecto del país que el reencuentro de la sociedad catalana consigo misma y con el resto de la sociedad española se produzca en un contexto de profunda renovación la unidad impulsará el gran cambio que cataluña españa y europa van a vivir es lo que no, eso es lo que dice pedro sánchez el jefe de gobierno español
5: bueno, y después de que usuarios de redes sociales señalaron que se originó un apagón en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad, dijo que casi 11.000 personas fueron afectadas y lo que señalan eh, Víctor Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía, es que fue un acto de vandalismo, ¿no?, que fue el robo de conductores de la infraestructura de la compañía. ¿Cómo estás? Buenos días, Víctor.
17: Hola, muy buenos días. Bien, bien, gracias. Pues sí, viendo este anuncio del CFE... Eh, el problema que tiene ese un poco es que ya no es la, eh, no, la burra, no es la risca, sino son los palos que le han dado, y pues eh, hay poca confianza en CFED. Sin embargo, parece ser que en este caso específico sí se trató de un acto de vandalismo, el que causó el apagón, el que dejó sin servicio a casi mil personas, como bien lo dices.
3: Ahora, yo, yo tengo reportes de que en los últimos dos años ha habido constantes apagones en Playa del Carmen y hubo otro de más de 10 o 12 horas hace apenas uh, un par de meses, además de que ha habido descargas muy fuertes, también esto ha echado a perder refrigeradores, aparatos electrodomésticos, modems, eh, ¿todo esto es producto de estos robos y qué pasa, que no han podido controlarlos?
17: Ah, hay algo importante que hablar, y es que hay un proyecto a nivel nacional, había un proyecto que se llamaba eh, Redes Inteligentes, eh, lo cual no no evitaría del todo, pero sí ayudaría a controlar un poco los problemas de este tipo, y es invertir en redes inteligentes para distribución de energía eléctrica. El problema es que ese dinero eh, se ha estado guardando, no se han aplicado los recursos, eh, CFE Distribución tiene un... Eh, tiene ganancias anuales por más de, de 15 mil millones de pesos, y ese dinero se ha mantenido ahí a la espera de que el CFE mismo pueda usarlo en otro tipo de cosas como generación y no invertirlo en, en distribución, y pues eso está permitiendo que esto siga. Pero además, recordemos que la península tiene eh, altas posibilidades de tener apagones, pues tiene un déficit de generación muy muy alto, eh consume alrededor de 1800 este, megawatts y tiene una generación máxima de unos 1200 entonces pues eso hace que en algún momento de, 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 del día se eh, o más bien el que nace Desconecta una parte del sistema para evitar que se vaya energía el eléctrica en toda esa parte de, del país, en toda la península de Yucatán.
5: Eh, Víctor, nos han prometido que no habrá apagones. ¿Crees que va a cumplir la Comisión Federal de Electricidad con esta promesa? Eh, nos dices que sí tienen dinero, pero que no lo han invertido. ¿Crees que efectivamente pues eh, no haya tanta austeridad y cumplan con esto a los usuarios?
17: Es difícil, sobre todo en, en, en un par de zonas del país, en Baja California, Sur y en la península de Catán es difícil que cumplan con esta promesa de no apagones, porque como te decía, hay un déficit de, de, de energía. Eh, por un lado no han permitido la, la, la inversión en generación de, de privados, la han bloqueado, y por otro lado otras inversiones que solamente puede hacer el Estado mexicano como línea de, de transmisión también se ha suspendido y pues esto hace que las zonas con déficit de energía se mantengan así y haya riesgos de apagones estas dos zonas en particular son las que más riesgo van a tener sobre todo en verano que son las horas de, eh, el, son las los días de más alta demanda del año
3: bueno entonces cuando nos dicen que no son apagones porque lo que dijo ayer la comisión federal de electricidad es que no eran apagones que eran suspensiones del servicio de electricidad por robos. ¿Es, ¿es verdad eso? ¿Es, ¿Hay una diferencia? ¿No no es el término correcto técnico, incluso apagón?
17: El, el, el apagón eh, para CFE, digo, la, la realidad es que al final del, del día el ciudadano lo siente como un apagón, pero a, a lo que se refiere técnicamente hablando CFE es que cuando hay un apagón es un apagón masivo de, de toda una parte de la red. En el caso de ayer fue un caso fortuito, parece ser que, que hubo ahí algo de vandalismo, hay quien duda y insiste ya de ello, pero vemoslo por bueno y, y es algo no atribuible a ese fe. Sin embargo, en estas zonas del país puede haber eh, cortes al, al suministro porque a falta de energía eh, hacen algo que, que también técnicamente le llaman estirar carga, que es desconectar una parte del sistema para hacer el sistema más pequeño y que el resto siga teniendo energía eléctrica, esto ante la falta de energía. Eh, es muy probable que esto su, eh, suceda en los siguientes eh, semanas, tal vez meses, para evitar apagones mayores, pero eh, eh, pues sí, técnicamente ellos lo llaman apagón, eh, pero finalmente el ciudadano lo, lo, lo presida como tal, ¿no?
5: Oye, este robo de materiales, como tú dices, la Comisión Federal de Electricidad pues no tiene, ahora sí que vela en el entierro, eh, no les corresponde eh, pero aquí es preocupante que se cometan este tipo de actos como tú dijiste, a ver, damos por bueno que fue vandalismo, que fue robo eh, ¿qué nos garantiza que no se van a estar robando constantemente este material y que pues van a padecer todo el tiempo, no? Pues
17: eh, Digo, efectivamente lo que hace el CFE comúnmente es estar haciendo vigilancia en sus zonas este, más importantes para garantizar la, la distribución adecuada, revisar que no haya este tipo de, de robos, eh, y bueno, trabajar sobre ello, eh, insisto en inversión en redes inteligentes, que es algo que se ha eh, pospuesto, a pesar de que se, se tiene los recursos para ello, y hay que decirlo, es, la, la, es el único ente eh, el Estado mexicano quien puede... Hacer este tipo de inversiones en modernizar la red de distribución y con redes inteligentes puedes disminuir el riesgo de, de actos de vandalismo porque tienes un mejor control de la red. Uh
5: -huh. Pero, ¿cómo son estas redes inteligentes? ¿Cómo funcionan?
17: Tiene sistemas de comunicación que te van eh, diciéndose alguna falla. Eh, el tipo de, de, de material que parece que se robaron en Falla de Carmen son es, eh, instalaciones de tierra. Estas eh, con, una, con buenas comunicaciones dentro de la red se podrían ir detectando con oportunidad y evitar que cosas como el apagón de, de ayer hubiera sucedido. Este, pero bueno, eh, no se ha hecho como como debería, tal vez, y este, pues estamos más eh, propensos a que esto suceda, aunque hay que insistir: eh, invirtiendo en inteligentes no garantiza que deje de haber, pero disminuye las posibilidades de, de, de que haya robos, por ejemplo.
5: Muy bien, Víctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Muchas gracias a
17: ti al auditorio. Un saludo.
3: Víctor Ramírez es vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos haga usted llegar mensajes de WhatsApp, pueden ser de texto, pueden ser también de voz, es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, también puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita, en la red de Twitter, también arroba Heraldo de México, en esa misma red de Twitter. Regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
2: Quiero ir a la
0: montaña y tomar aire fresco. Para estar refresco, mejor ve a Soriana. Por todos los refrescos Peñafiel de sabores regulares y light al 3x2. Sí, refrescos Peñafiel al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 24. Aplican restricciones. Save you,
10: save me. Say it for always, that's the way it should be Say you, say me, say it together, naturally
3: Say you, say me Estamos escuchando a Lionel Richie Ayer cumplió 72 años
5: 72 años Este chavo Say you,
3: say me Tú tu, di, yo Tenemos mensajes de nuestro público
7: eh,
5: Joseph Aloa dice, pues una pena que se roben los cables que van por debajo de la tierra y que nadie se dio cuenta, las redes inteligentes sí existen, por eso cambiamos de luz y fuerza del centro a Comisión Federal de Electricidad por restablecen más rápido, solo que en esta ocasión fue Día del Padre. Saludos.
3: Dice otra persona, muy buen inicio de semana. Espero que Sergio haya pasado un excelente Día del Padre. Sí, lo pasé muy bien. Felicidades por la excelente música del día de hoy. Me han traído recuerdos de mi juventud. Como siempre, gracias por tenernos bien informados y sobre todo gracias por los comentarios tan atinados de Sergio en su jaquemate. ¿Cuándo tendremos el comentario atinado de Lupita? Pues muy buena idea, Lupita. Sí, está, tu... está
5: muy muy bien esta, esta lo, idea. Lupita comenta lo, lo, cuando se le antoja. Sí, o sea. Todo el noticiario. Bueno, oye, es
3: Carlos Pratt desde Tucson, Arizona.
5: Oye, nos dice María Patricia Flores, claro que sí, en Monterrey tendremos 42 grados para la jornada de hoy. Y bueno, pues es que ya estamos en el verano y muchos en distintas partes de la República Mexicana padeciendo... La calor.
3: Bueno, nos dice otra persona, como siempre, la 4T y Bartlett, echando culpas ahora a los vándalos en la CFE, no hay cabeza. Y las personas que servían las corrieron por lo, por lo mismo, porque servían José Antonio Gómez Bauche.
5: Dice Pablo Romero, ¿por qué no se cuelgan las medallas sanitarias, ya que sus mayores representantes, empezando por el presidente y el subsecretario de Salud, no creen en la eficacia del cubrebocas?
3: Son las... 8 de la mañana con 4 minutos
7: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México Vuela desde 42 dólares Viva Aerobús
2: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Patricia López,
3: meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Adelante con tu reporte
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que este día un frente frío fuera de temporada ingresará en el norte de México y en combinación con inestabilidad atmosférica provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en los estados del norte y noreste del país, así como rachas de viento fuertes con posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila y Nuevo León, y la posibilidad de todas maneras en Chihuahua. Por otra parte, la onda tropical número 4 recorrerá el sur y el centro del territorio nacional, y asociada con una abundante entrada de humedad del Océano Pacífico, originará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Finalmente, se mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en el noroeste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Baja California, así como ambiente caluroso caluroso a muy caluroso en zonas del norte, noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Por último, Sergio Lupita en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado hacia la tarde con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estará oscilando entre 25 y 27 grados centígrados y la temperatura mínima para amanecer el día de mañana de 14 a 16 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias y muy buenos días.
3: Gracias, Patricia.
18: Hasta luego. Nueva ruta a
7: Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobus.
5: La Comisión Federal de Electricidad aseguró que procederá legalmente contra quienes resulten responsables de los actos vandálicos que ocasionaron los apagones registrados en Playa del Carmen, Quintana Roo. Alfredo Paz, Cetina, secretario del Ayuntamiento de Solidaridad, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
11: Muy buenos
19: días en Guadalajara. Sergio, con gusto de saludarlos a todos en la cabina desde Playa del Carmen, me estoy a la orden. Gracias, Alfredo. Y a, y a todos, a los radioescuchas
3: también. Gracias, Alfredo. Cuéntenos, a ver, tuvimos este apagón de ayer, pero yo he estado recibiendo reportes desde hace varios meses de que hay apagones constantes y además descargas eléctricas muy fuertes. ¿Eh, ¿Todo esto es producto de estos robos?
19: Efectivamente, mira, en realidad lo que ocurrió esta, esta última... Bueno, eh, eh, informa a CFE en un comunicado donde el 20 de junio a las 2.50 de la mañana se interrumpió el suministro de energía eléctrica la salida de operación de un circuito de media tensión. Esto se debe a que se realizaron actos vandálicos y se robaron los conductores de la infraestructura eléctrica. Más o menos afectó el 7% de, de la población, aproximadamente 10.904 usuarios. Este Es de resaltar que no se trata de una apagón, sino que se trata de una interrupción por causas ajenas a ppe a, a y actos vandálicos. Nos hemos, se ha estado hablando mucho de lo que es solidaridad. Eh, no sé si se puede entender de qué es sabotaje o el o, o en realidad este para, para la venta a al, 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 la tierra física de los conductores. Me comenta súper Alfredo un, favor, se
5: podrá, Alfredo, un favor, se podrá ubicar en otro punto, a ver si lo escuchamos un poquito mejor. Se, se, está, está cortando, se está sí. cortando mucho la, la comunicación y la verdad sí nos interesa eh, entender bien la explicación que nos está dando. Esta mañana estamos platicando con Alfredo Pacetina, secretario del Ayuntamiento de Solidaridad. Y Sergio, tú decías que esto, eh, ya te lo habían platicado, no es la primera vez que sucede. No,
3: lleva por lo menos dos años en que son constantes los apagones. Eh, y bueno, pues eso es lo que, lo que inquieta, porque si son por robos, pues estos robos están siendo absolutamente constantes. Y lo que nos dice el secretario del Ayuntamiento es aquí está, nos está diciendo pues que no es un apagón sino una interrupción ¿se están tomando algunas medidas don Alfredo para pues para tratar de encontrar a quienes están robando el cableado, los equipos?
19: Sí, se le ha instruido al secretario al encargado de, de la Secretaría de Seguridad Pública este, al comandante Jorge Robles donde se intensifiquen las, este, las investigaciones en las cuales de los de, de todas las colonias porque porque en realidad este estos conductores están bajo la tierra y, y, y este y al momento de que de que se eh, se dan pues ellos se esconden se esconden en los registros y cuando pasa la vigilancia pues no se puede observar pero sí sí, sí se están tomando las las acciones Sergio y y la hemos ya incluso ya hubo detenciones que hemos puesto a a disposición de la fiscalía.
5: ¿Cuántas personas tienen detenidas hasta este momento por estos hechos?
19: Bueno, en este de este hecho uh -huh. no hay detenciones momentáneamente. Eh, perdón, no, no no hubo no hubo detenciones, sino en los anteriores hechos. Uh
5: -huh. Pero de esta no sí. se sabe no se sabe no, quién
3: todavía no, tiene... no. Uh
5: -huh. no.
19: No, todavía no.
3: Este, Pero, está... como, como usted nos dice, ha habido también hechos anteriormente. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de las acciones judiciales en contra de quienes realizaron estos robos?
19: Se han logrado las detenciones, incluso han salido personas eh, lesionadas con con el, con el, el, el corte y, y les impacta la energía eléctrica y se han puesto a disposición aproximadamente a dos personas.
5: Eh, don Alfredo, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Cómo amanecen? ¿Ya todo está bajo control? ¿Ya tienen energía eléctrica?
19: Sí, desde las 14 horas del día de a el mismo, este, se restableció la energía eléctrica en los sectores donde se vino la interrupción. Te digo, aproximadamente 10.904 usuarios eh, tuvieron esa ese, este, pues esa, esa, molestia. ¿no?
3: Déjeme ver si entendí bien. ¿Dos personas nada más han sido puestas a disposición del MP por estas acciones?
19: En actos vandálicos anteriores a ahora. Sí, no ahora, no en
3: sí, este No, me queda claro, sí, pero son dos personas nada más y sé que ha habido eh, pues estos apagones que no son apagones, han sido constantes a lo largo de los últimos años
19: Bueno, sí, también también tenemos de eh, una buena perfecta coordinación con, con CFE, con el ingeniero verde que es el superintendente de esta zona y en realidad también están haciendo trabajos de, de, eh, de introducción de cables ah, para, para nuevas eh, refor para reforzar pero sí se pueden se pueden entender que, que cuando ellos van a hacer esos trabajos, avisamos a la ciudadanía para que este, estén atentos.
5: ¿Qué pasa con las personas que llegan a detener, en este caso dos personas? Eh, eh, ¿Cuál es la sentencia o cuál es el castigo?
19: Bueno, en realidad nosotros, como ustedes saben, son, uh -huh. son, son actos que le corresponden únicamente sí. a César. Pero tiene
5: usted el dato... Sí.
19: Eh, no, no, porque nosotros ya sale de nuestra disposición, porque no, no, nosotros somos gobierno municipal.
7: Muy bien.
3: pues Pero don Al...
19: estamos atentos y seguiremos trabajando en base. Con bueno, ellos, eh, la CFE eh, va, está interponiendo las demandas que, que sean este, necesarias para dar con, con los delincuentes.
5: Muy bien, don Alfredo Pacetina muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
19: Estamos a la orden, un gusto saludarlos.
5: Igualmente, muchas gracias. Es el secretario del Ayuntamiento de Solidaridad.
3: Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
19: A las 21 a dos de, de anoche, o sea, hace unas cuantas horas, a las nueve y media de la noche, el sol se detuvo, Sergio Lupita. Ocurrió el solsticio. ¿Y qué significa solsticio, mano, bueno, de sol? Y en latín Stitium significa freno o detener, ¿verdad? Es cuando el sol se detiene. ¿Y qué sucede? Que en ese momento las, eh, los rayos solares quedan perfectamente perpendiculares en lo que se llama el trópico de cáncer. Y durante unos minutos pareciera que el sol se detiene porque llega a su máximo en el Trópico de Cáncer y de ahí empieza a bajar hacia el Trópico de Capricornio que eh, ocurre en el siguiente solsticio, el de, el de invierno. El polo norte apunta más directamente al sol precisamente en estos instantes y tenemos el día hoy más largo del año. Así que lo podemos disfrutar, seis, Lupita. pero no es el día más caluroso como piensa mucha gente ya que los océanos tardan en calentarse. Es cierto que de, a partir de hoy ocurre la mayor insolación sobre el Polo Norte, pero los océanos tardan en calentarse, por lo que los máximos en temperaturas ocurren en el hemisferio norte en agosto más o menos. Tampoco significa, como dice mucha gente, que la Tierra está más cerca del Sol, ahorita en el solsticio de verano, en realidad en enero es cuando el, la Tierra está más cerca del Sol, pero es precisamente en este momento en donde el Sol llega hasta el trópico de cáncer y empieza a descender hacia el trópico de eh, Capricornio, ya en el, en el hemisferio sur. Esta es la zona intertropical, por eso se llaman trópicos, y define prácticamente toda la vida sobre el planeta. Así que hay que disfrutar este día que tiene mucho significado, mucha gente le da también atribuciones eh, pues eh, anímicas, es, eh, pues religiosas, etcétera Pero es el día más largo del año, el día en que el sol se detiene, de ahí viene el nombre solstitium, de que se frena el sol y hay que disfrutarlo, es Lupita, iniciando esta semana maravillosa.
3: Pues muy bien, Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo y bienvenido al verano. Bienvenido al verano, exactamente. Bueno, buen verano, Lupita.
5: Muchas gracias, igual verano me suena siempre a playa, no sé por qué. Así. ¿Ah, ah, qué delicia. Ojalá, 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 ojalá pueda, ¿verdad? ¿verdad? Ojalá Por lo se menos. pueda, porque con este rollo de la pandemia también como está que... Está más complicado. Sí, está un poquito más, más sí. complicado.
3: Bueno, y son las 8 con 15 minutos, vamos a La Silla Rota.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, qué especial nos traes esta mañana. Muy buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio. Pues, eh, ustedes recordarán el auditorio que en la CIA Rota eh, en los últimos meses hemos estado dando cuenta de auditorías distintas de la Secretaría de la Función Pública, en donde van detectando eh, irregularidades, anomalías, en el gasto eh, de distintas dependencias del gobierno federal. En esta ocasión, en la CIA Rota les estamos eh, eh, dando a conocer una auditoría eh, que esta dependencia eh, de, del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública, ha detectado inconsistencias en la adquisición de equipo e insumos contra la COVID-19. ¿Por cuánto es este monto? Bueno, pues son casi 1.700 millones de pesos que tiene observados el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, De acuerdo con esta auditoría, eh, pues las irregularidades se han detectado a través de 31 contratos, todos ellos sirvados con distintas empresas entre los meses de marzo y agosto de 2020. El informe muestra que el ISTE prometió eh, registros de las compras al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, el conocido como Compranet. En fin, que eh, pues los invitamos, invitamos al auditorio a que visiten la silla rota y bueno, lean en completo este reporte, que insistimos, es uno más de los que hemos venido eh, publicando de auditorías. Y bueno, vamos a ver también en qué acaban, porque muchas veces pues terminan en nada, o no hay sanciones, o no hay eh, irregularidades que castigar. Vamos a ver en qué terminan todas estas anomalías que están encontrando y que ahora se trata del ISTE
5: que no son iguales, no Jorge, que son diferentes a los que estaban y que ahora sí se están haciendo las cosas de manera distinta.
20: Pues esa es la gran pregunta y, y justamente lo que decías, eh, que no eran iguales, que la corrupción se iba a barrer de arriba hacia abajo, pues ya vemos que no. Y, y tan solo pues eh, también habría que ver, por ejemplo, el problema del desabasto en medicamentos. En estos días eh, se siguen dando a conocer que siguen faltando medicamentos para distintos padecimientos, cáncer, eh, algunos... Eh, otros, diabetes, hipertensión. Diabetes, así es, y, y bueno, ahí están los datos, ahí están los números, y pues ahí está también las testimonios de la gente que dice que no tiene sus medicamentos.
5: Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos, este lunes va a haber un simulacro nacional de sismo y bueno pues esto eh, es muy importante que lo sepa usted porque esto va a ser a las 11.30 de la mañana se va a emitir el sonido de la alerta sísmica en la Ciudad de México se reproducirá en los altavoces de los postes C5 de la ciudad también en estaciones de radio y canales de televisión que apoyan este servicio también en los receptores de alertamiento de riesgos o sea que hoy simulacro nacional en punto de las 11.30 11 de la mañana. Y la idea del simulacro, pues, es que sepa uno cómo salir de un determinado edificio, por dónde tiene que escapar, por dónde tiene, en dónde tiene que colocarse, cuál es el lugar seguro. Ese es el propósito de este simulacro nacional.
5: Bueno, pues, entonces, estar preparados. Más vale prevenir, ¿verdad? Más vale saber qué hacer, cómo reaccionar. Bueno, y además no va a sonar como cuando escuchamos un sismo que tenemos ahí la, la alerta, la cambiaron sí, precisamente para que se no hubiera sí un, oye. Angustia, mucha sí. angustia, mucha preocupación. Bueno, y pasando a otro tema, eh, le comento a usted que las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de julio, así lo informó este domingo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La prórroga de 30 días se produjo después de que Canadá anunció el viernes su propia prórroga de los requisitos que expiraban el lunes y que están en vigor desde marzo del 2020 a causa de esta pandemia de coronavirus. El gobierno de Estados Unidos mantuvo reuniones de un grupo de trabajo con Canadá y México sobre las restricciones de viajes la semana pasada y planea sostener reuniones cada dos semanas aproximadamente pues para ver cómo va la situación, pero por lo pronto ahí está la restricción.
3: Bueno, y vale la pena señalar que muchas veces el gobierno de México ha dicho que es él el que ha propuesto esto, ya no lo está diciendo, la verdad es que el daño para los mexicanos es enorme, porque vea usted cómo son las cosas, los ciudadanos estadounidenses sí pueden entrar a México, no se les impide el acceso a México por tierra y pueden regresar a los Estados Unidos. Los ciudadanos mexicanos, en cambio, Sí se les deja salir de México, pero no se les permite entrar a los Estados Unidos. En otras palabras, es una restricción a la movilidad que solamente afecta a los ciudadanos mexicanos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel Lorenzana.
11: Gracias Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior. Hemos hecho un recorrido desde la zona de La Raza y hasta las inmediaciones de Benjamín Franklin. Algunos asentamientos, carriles laterales para incorporarse hacia la zona del Paseo de la Reforma. También por supuesto avenida Chapultepec y también en Marina Nacional. Por un lado el cambio de luces en los semáforos. Si nuestros amigos requieren de alguna alternativa, el eje 3 norte puede ser una muy buena opción esto hasta la zona de Mariano Escobedo. El sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad para quien va con dirección hacia la raza o los que siguen su marcha hacia la zona de Eduardo Molina. Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Muchas gracias, Israel.
5: Bueno, y Gerardo Galicia, desde la zona sur de la Ciudad de México, cuéntanos dónde andas, en qué punto específicamente.
12: Específicamente, me queda Lupita, Sergio, frente a la estación del Metrobús La Joya, sobre Avenida de los insurgentes, Prácticamente llegando a la salida a Cuernavaca, en este punto tenemos fuerte movilización de elementos de la Policía Capitalina. En el motivo se habla de agresiones. De hecho, platicando con algunos vecinos, nos comenta que fueron cerca de 10 minutos que escucharon detonaciones. Hasta el momento es una información que no nos han confirmado los elementos de la Policía Capitalina. Se habla de manera oficial de dos personas lesionadas por arma de fuego y al parecer uno de los supuestos agresores trató de ingresar al predio marcado con el número... 4.415 o de hecho se está trincherando, por este motivo están llegando muchísimos elementos de la policía capitalina, parece que van tras de él, parece que van a ingresar en los próximos minutos a este predio, pero la situación es muy tensa porque hay muchos vecinos, ya prácticamente están cerrando todos los accesos, no se les permite el paso a los elementos policíacos, y les han aventado prácticamente de todo, algunos hierros algunas rocas, algunos palos, por este motivo, eh, están tratando de buscar algunas otras vías para poder ingresar, y al parecer van por el agresor y eh, por supuesto es una situación un tanto complicada porque se hablaba de detonaciones de arma de fuego, por supuesto si esto se confirma, nos enlazamos inmediatamente por lo pronto si van a utilizar insurgentes rumbo a la México-Cuernavaca, llegando al Metrobús La Joya a esto obedece la fuerte presencia de equipos de emergencia, por lo pronto el deporte seguimos muy pendientes
5: Gracias Gerardo
3: Hasta luego Y vamos a Palacio a Palacio Nacional, Javier Ruiz, adelante
21: Hola Sergio Lupita, qué tal, excelente mañana y buenas noticias para las personas que transitan en el circuito del Zócalo de la ciudad ha sido reverto la circulación después de que se manifestara un grupo de aproximadamente 40 médicos y enfermeras, ellos todos, pues, de Juchitana, de Oaxaca, están exigiendo, pues, principalmente que se les, pues, alargue o que se les dé una basificación, hay que recordar que ellos fueron, pues, principalmente, eh, contrataron por más de un mes mientras estaba el pico de la pandemia en todo el país en estos momentos están exigiendo pues nuevamente que los recontraten y han colocado pues ya un plantón a las afueras de, de Palacio Nacional, por algunos minutos pues cerraron el circuito de Zócalo ya afortunadamente pues, se han replegado, poco a poco también podrán avanzar pues, todos los automovilistas que vienen transitando principalmente sobre el 20 de noviembre en dirección hacia la Catedral Metropolitana. Aunque no está de más utilizar el eje central las Cábanas, en general el avance es bastante aceptable para quien desea llegar a los ejes 1 y 2 norte. De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos. Muy,
3: muy bien, muchas gracias Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenos días. Son las 8 con 24 minutos, le recordamos nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
10: Fiesta forever, come on and sing along. We're going to party, come fiesta forever. Come on and sing along.
8: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas.
0: Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda.
2: Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La verdad es que para el usuario de la electricidad poco importa que el director general de la Comisión Federal de Electricidad diga que no es un apagón lo que sucedió en Playa del Carmen, sino una simple interrupción del servicio eléctrico. La gente se queda sin luces, se está quedando sin luz eh, durante mucho tiempo, 10, 11, 12 horas, y no es la primera vez. A lo largo de por lo menos los últimos dos años ha habido apagones constantes allá en Playa del Carmen, además de los apagones que se han registrado, por lo menos dos de ellos muy importantes, en la península de Yucatán. Siempre podemos uh, culpar a otros factores, quemas de pastizales, o, o robo y vandalismo de las instalaciones, pero la verdad es que eh, la Comisión Federal de Electricidad gana suficiente dinero, cobra lo suficiente como para poder tener una situación de mayor seguridad también el gobierno de la república que tiene ya una guardia nacional que reemplazó a la antigua policía federal debería dedicar más tiempo a evitar estos tipos de apagones por cualquiera que sea la situación. El problema es que los especialistas nos dicen que apenas estamos empezando. La península de Yucatán es la que tiene menos reserva al igual que la península de Baja California y serán las primeras regiones de nuestro país en ser afectadas por apagones generalizados. Pero sabemos que tenemos una reserva muy pequeña de electricidad ya en el resto de la república y que no se están haciendo inversiones, no se están haciendo inversiones, el gobierno impide que se hagan inversiones privadas, pero el gobierno tampoco está invirtiendo en esta generación de electricidad y tampoco en, en el transporte o en la distribución que son los campos en los que tiene un monopolio. Qué triste porque después de dos o tres años que empecemos a sufrir apagones, nos dirán que pues todo esto fue culpa del neoliberalismo, todo fue culpa de que las empresas privadas estuvieron invirtiendo antes, cuando lo que nos dice la, la realidad es otra cosa. En un sistema de electricidad en que nadie invierte, no se puede tener electricidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: how it is, but she has the power. She can make me laugh when I want to cry. Oh yeah. She tells me that I'm in control, but I know it's just a lie. And I don't.
3: Seguimos escuchando música interpretada por Lionel Richie que ayer cumplió 72 años aquí lo acompaña el joven Enrique Iglesias
10: When you're looking in her eyes you can see forever forever You're captured by the beauty bueno,
5: y vámonos a los mensajes, hoy Esta Les quedó padre, ¿verdad?
3: Les quedó bastante, Les quedó bastante padre, efectivamente, bien. Sí.
5: Dice la señora Pérez, buenos días, Sergio Lupita, que ya regrese a todo el personal a trabajar para agilizar trámites y evitar aglomeraciones, y si hay personas que no quieren regresar por enfermedad crónica o edad, que los pensionen para dar oportunidad a nuevos trabajadores.
3: Dice... Otra persona, un gusto saludarlos, Sergio y Lupita, si los ciudadanos de verdad supiéramos cómo cuidarnos, como lo afirma la jefa de gobierno, y ustedes no tendríamos ningún contagio, ni personas hospitalizadas, el cierre de actividades es necesario, una completa contradicción, regresar a semáforo amarillo y aumentar a foros. buen inicio de semana, Oscar Galicia, pues la verdad es que los cierres que hemos tenido de la economía no han ayudado para nada a que se reduzca el número de contagios. Yo no pienso que impidiéndole a la gente trabajar... Eh, se va a conseguir que tengamos menos contagios, pero en fin, pues es sí. mi opinión personal.
5: Y bueno, yo considero y como le decía hace un momento, que no podemos tronar la economía, que debemos seguir trabajando, o sea, ¿quién puede soportar tantos meses sin, esta, eh, sin este trabajo, sin generar, pues, ni los millonarios, ¿no? Entonces, si nos cuidamos, creo que esa va a ser la única salvación. Tenemos que exigir, evidentemente, que se sigan aplicando las vacunas y que esto sea mucho más rápido, y mientras esto llega pues seguir con el cubrebocas este sábado una serie de ataques armados realizaron, eh, realizados en Reynosa Tamaulipas, dejaron 18 18 personas sin vida hay quienes mencionan, estaba leyendo la información eh, de un portal que señala que hay eh, se habla hasta de 25 pero quien tiene los datos es mi compañero Carlos Juárez, el que siempre está bien informado, eh, ah, hubo caos, eh, hubo una situación realmente pues muy preocupante Carlos cuéntanos muy buenos días
22: Lupita, Sergio, muy buenos días. Así es el control que voy a comentar. Fueron momentos de mucho terror los que vivieron cientos de familias en la ciudad de Reynosa durante prácticamente todo el día del sábado. Y es que un comando armado atribuido a un grupo de que opera en esa frontera de Tamaulipas recorrió colonias como Almaguer, Lampatitos, Unidad Obrera y Bienestar, incluso hasta el Puente Internacional, conocido como FARC, y es que, bueno, este comando armado, eh, que iba en varios vehículos estuvo ejecutando personas, algunas mayores de edad, e incluso un joven, quien es técnico en enfermería, eh, quedó entre las víctimas cuando él estaba en una tienda realizando unas compras. Cabe señalar que, de acuerdo a la información emitida por el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, se desplegó un operativo donde participó la policía estatal quien logró eh, rescatar a dos mujeres que estaban secuestradas, así como abatir a un presunto delincuente que se enfrentó. A ellos también se confirmó que otros tres sujetos armados entre, eh, también murieron en una colonia de Reynosa al enfrentarse a los efectivos estatales. Ahí se les encontró municiones, uniformes, así como armas de diferentes calibres. Cabe señalar que sobre esto, Lupita Sergio... El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, eh, utilizó sus redes sociales el domingo para emitir su postura y exigió justicia y también a la federación que se haga responsable del combate a la delincuencia organizada. En la entidad también aseguró que se van a iniciar todas las investigaciones para dar con los culpables, así como saber cuál fue el móvil de esta serie de ejecuciones donde, repito, desgraciadamente hay víctimas colaterales, entre ellas los integrantes de tres familias que se resistieron al asalto para eh, les querían quitar su camioneta, se resistieron a ello y fueron ejecutadas también. Así la situación con un total de 18 personas muertas durante el día del sábado.
5: Carlos, muchas gracias por esta información.
22: Estaba muy atendiente, muy atendiente de los detalles Muy luego. Días.
5: Buenos días también para ti, imagínate, nada más va circulando en tu camioneta Y de repente te matan porque quieren tu, tu camioneta eh, Tres personas muertas tan solo en esta acción De las 18 abrieron Pero fuego No, no. 18 no.
3: Eh, en un solo día, nada más allá en esa entidad Realmente muy, muy preocupante allá en Tamaulipas eh, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer cambios del semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19. Esto coloca a partir de hoy a la Ciudad de México en color amarillo. La Jefatura de Gobierno, sin embargo, decidió no tener restricciones adicionales a la actividad económica. Vamos a conversar con Salomón Chertorivsky. Eh, él es uh, diputado federal electo por el Distrito 10, cabecera Miguel Hidalgo, fue secretario de Salud del Gobierno de la República. Salomón Chertorivsky, gracias por tomar esta llamada.
23: Hola Sergio, te saludo con enorme gusto, como siempre, aquí a Lupita y al auditorio.
5: Gracias, buenos
3: días. Eh, Salomón, cuéntanos ¿cómo ves uno esta decisión de colocar a la Ciudad de México en semáforo amarillo y cómo ves la decisión del gobierno de la Ciudad de México de mantener actividades económicas?
23: A ver, lo primero que hay que decir, Sergio, es que en efecto hay una aceleración de casos en, en, en las últimas semanas. Eh, estamos viendo ya un crecimiento exponencial nuevamente del de, de número de casos. Ya iniciaban este, los, los, los crecimientos en algunas otras entidades, marcadamente en la península de Yucatán, en Baja California Sur, y ahora ya lo vemos en la Ciudad de México. Tres razones para esto, independientemente de lo que marque el semáforo, que pues ya hemos visto que se usa al antojo y a la hora que quieran incluso con muy mala comunicación entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México tres razones para los incrementos pues lo primero este se bajó la guardia y estamos viendo pues nuevamente movilidad estamos viendo actividades en espacios cerrados sin ventilación y con ello pues pues eh, muchos más contagios, más personas contagiadas sin síntomas circulando en, en, en la calle. Segundo, pues hay una desaceleración de la vacunación. Estaba muy lenta, pero además, después de la elección, se desaceleró eh, el número de eh, vacunas aplicadas todos los días en el país. Y tercero, pues las nuevas variantes, la variante brasileña, la variante de la India, eh, están circulando y son más contagiosas. Ahí el por qué, y si no tomamos las medidas pertinentes de cuidado, eh, se calcula por el propio Instituto para la Métrica y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, que hacia septiembre podríamos estar viendo un repunte con números similares a los de diciembre de, de, del año pasado. ¿Qué medida, Sergio, más que cerrar nuevamente la actividad económica lo que sí tendría que haber por parte del gobierno como directrices muy puntuales es lo que se debe de hacer. Por ejemplo, en el caso de los espacios cerrados, los restaurantes que nuevamente ya están llenos en sus partes interiores, tendría que saberse que la pieza fundamental es la ventilación. No se podrían cerrar ventanas o puertas, aunque lo pidiera la, la, la clientela. Esto para cuidarse entre los comensales, pero también para cuidar a quienes nos sirven. Eh, en los bancos y en otros espacios cerrados, pues el uso obligatorio de la mascarilla, bien puesta en todo momento, y tratar de evitar las aglomeraciones en estos espacios cerrados todas estas directrices que ya parecen obviedad después de año y medio de pandemia, pues siguen sin marcarse con toda claridad.
5: Salomón, no cambia la actividad económica. ¿Tú cómo lo ves esto como algo positivo, algo que se tiene que hacer? ¿No nos queda de otra más que entender qué es lo que estamos viviendo y cuidarnos?
23: Pues Lupita, es que ya sabemos lo que tenemos que hacer y yo creo que ese es el tema y ese es el tenor y ahí es donde se tendrían que subrayar las medidas. Si algo ha sucedido en este año y medio de pandemia es que vamos aprendiendo lo que se puede, no se puede y cómo lo tenemos que hacer. Por tanto, insisto, no significa detener la actividad económica, pero sí hacerla con las precauciones debidas. El primer tema es la ventilación. Uh -huh. Sabemos hoy que para evitar contagios debemos evitar aglomeraciones en espacios cerrados con poca ventilación, pues ahí tendría que estar una parte importante del esfuerzo. Segundo, que el uso del cubreboca es fundamental. Esto se ha dicho hasta el cansancio, pero aún así nuestro gobierno no lo ha querido mandatar en ningún momento. Hoy tendría que ser obligatorio en todo lugar público cerrado la utilización de un cubrebocas marcadamente en el transporte, en el transporte público. Y tercero, tendríamos que estar acelerando al máximo posible la vacunación en el país.
3: Bueno, ¿cómo ves el regreso a clases? ¿Se debe o no se debe regresar a clases?
23: Mira, lo, 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 lo creo en el mismo sentido de lo que estaba diciendo. La verdad es que ya lo que ha pasado con la educación de los niños es una cosa que nos debe de ocupar. Más de 5 millones de niñas y niños ya abandonaron. La escuela, claro que tenemos que empezar a tener estrategias para que esa generación empiece a recuperar nuevamente el tiempo perdido y tratemos de ver cómo este cómo aceleramos sus capacidades para eh, eh, ponerse al día. Y, y Pero esto se tiene que hacer en las condiciones para que el contagio se minimice, y esto va desde el transporte público hacia, hacia los hogares, la movilidad que tienen los padres con los hijos para llevarlos a, a, a las escuelas y cuidar en todo momento que en los centros escolares haya ventilación. Esa es la pieza fundamental, este porque además pues, pues, pues hay que decirlo con toda puntualidad, la mayor cantidad de gente contagiada en estos momentos y la gente que está ingresando a los hospitales son menores de edad, son menores de 40 años y eso nos debe de ocupar.
3: Muy bien. Salomón Chertorivsky, gracias por hablar con nosotros.
23: Muchas gracias a ustedes, a seguirnos cuidando. Que estén muy bien, Lupita. ¿sí? Gracias
5: y luego platicamos, oye, de, de todo lo que pasó con las elecciones y nos cuentas, ¿no?
23: Pues me va a encantar y pues todo lo que viene para la siguiente. Todo
5: lo que viene. Muy bien, <risa> platicamos más adelante. Gracias, gracias loquita, hasta, luego. hasta luego, un abrazo. La Secretaría de Educación Pública suspendió las clases presenciales en escuelas públicas y privadas de la educación básica en la Ciudad de México por el cambio de color en el semáforo epidemiológico. Y vamos a platicar con Eduardo Ander, el doctor experto en educación y aprendizaje. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
24: Hola, Luquita. Hola, Sergio. Buenos días.
3: Eh, cuéntanos, uh, cuéntanos, Eduardo, ¿cómo ves? Hay un gran debate aquí en México, y creo que no solamente en México, sobre si se debe o no regresar a clases y cuándo. ¿Cuál sería tu opinión?
24: Bueno, mira, la experiencia internacional es muy variada. Y um, los países han respondido de diversa manera. Hay países que regresaron desde mayo del año pasado y se han mantenido con las escuelas abiertas desde ese entonces. Y hay países que han abierto y cerrado, distritos escolares, por ejemplo, en Estados Unidos han abierto y cerrado, algunos han regresado, en fin, o sea que, que la experiencia es muy variada y no hay una respuesta uh, ni teórica ni práctica común aplicable a todos los lugares.
5: Eh, Eduardo, en, en México han estado haciendo esta sugerencia de regresar a los niños a la escuela cuando faltan eh, pues pocos días para que se cierre el ciclo escolar. Eh, ¿Tú estás de acuerdo en que en que los niños tienen que convivir, aunque sea unos días, tienen que tenemos que regresar poco a poco a la normalidad, no importa eh, el nivel educativo?
24: Mira, eh, la literatura dice, eh, eh, la literatura generalizada en cuanto al aprendizaje de los niños y al bienestar socioemocional de los niños, que es mucho mejor la educación cara a cara, la educación presencial, que la educación a distancia en cualquier modalidad, sobre todo para los niños de los niveles educativos más bajos, digamos, este preescolar y primaria y quizá secundaria. Eh, sin embargo, bueno, pues en condiciones de emergencia o de urgencia o de crisis, ...o de pandemia, eh, las autoridades educativas o nacionales o locales nos piden, nos sugieren, algunas sugieren, otras exigen que, eh, que, que se vaya uno a la, a la distancia... no, eh, ...por razones de salud más que por razones eh, propiamente educativas. Lo que yo pienso es que este tipo de decisiones deben tomarse más a nivel local que a nivel nacional o federal, porque la autoridad educativa, una vez que eh, se impone, digamos, o se eh, autolimita con una decisión federal, con una decisión nacional o con una decisión estatal, um, se echa la al cuello porque no le queda de otra más que optar por la solución de la salud de todos. Pero es muy probable que, que la decisión de regresar o no de regresar a la escuela se tome con mayor certidumbre a nivel no solamente del distrito o de la zona escolar, sino de la colonia o del grupo de escuelas, porque ahí estudiando cómo está la tasa de contagio, estudiando cómo están los recursos de salud digitales y emocionales de las escuelas y de las familias, se tenga mucha mejor información de qué hacer que lo que que lo que puede decidir un funcionario a nivel estatal o a nivel nacional. Y dado que el sistema educativo mexicano es eh, muy centralizado, pues no le queda la opción de transferirle, digamos, a las escuelas o a las zonas escolares o a los distritos escolares esta capacidad de decisión. Y eso es lo que en realidad debiéramos estar discutiendo. Si estamos bien eh, con un sistema educativo tan centralizado que en condiciones de emergencia a la autoridad no le queda de otra más que cerrar todas las escuelas, cuando pudieron quizá haber quedado abiertas desde el, desde el principio, desde, digamos, mayo del año pasado o abril del año pasado la gran mayoría de las escuelas del país.
3: Bueno, entonces aquí es un problema también de, de cómo tomamos decisiones. México tradicionalmente toma estas decisiones desde la cúpula, desde arriba a nivel federal y pues todos abajo se tienen que ajustar. Lo que tú nos dices es esta decisión hay que tomarla a nivel comunidad.
24: Eh, correcto, absolutamente correcto. Sobre todo tratándose de... Del aprendizaje de niños y, y, y de jóvenes. ¿no? Es, es un tema local. ¿no? El aprendizaje ocurre en la localidad, o ya le llamo, en la intimidad de, de la escuela y en la intimidad del hogar. No ocurre en las grandes instituciones. Entonces, eh, es, tanto escuela como hogar y la comunidad tienen mucha mayor información de qué es lo apropiado y lo adecuado ¿no? para hacer. En términos, en términos del regreso a clases.
5: Eduardo, ¿cómo ves esta decisión del gobierno de no reprobar a nadie? ¿De, de que los niños que estuvieron en este ciclo escolar eh, puedan pasar al, al siguiente nivel?
24: Bueno, este es un movimiento también eh, internacional, a veces eh, mal interpretado, digo internacional porque también hay mucha evidencia de que los niños que son reprobados eh, de alguna manera son estigmatizados y les cuesta mucho trabajo salir adelante una vez que reciben el estigma estigma de reprobar. Pero lo que, lo que la literatura dice, más que reprobar al estudiante, es evaluarlo diagnósticamente, eh, no sumativamente, sino diagnósticamente. O sea, al principio del ciclo escolar, quizás unos meses después, y en lugar de reprobar, reforzar, o sea crear un sistema o un entorno de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela y la comunidad de escuela y padres de familia para que para que reforcemos a los niños que sabemos de antemano que traen algún rezago en, en su aprendizaje entonces la frase sería reforzar en lugar de reprobar
25: bueno, reconociendo pues, uh
24: -huh, reconociendo sí. por supuesto que, que el, el reprobar sí, eh, sí crea el, esti el estigma en los niños, uh -huh. que es muy difícil eliminar en años, digamos, posteriores.
5: Muy bien, pues sí, sí entiendo perfectamente. Gracias, Eduardo, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
24: Buenos días, gracias a ustedes.
5: Hasta luego, Eduardo Anderes, experto en educación y aprendizaje, autor de Aprender. Bueno, pues interesante lo que nos dice, ¿no?,
3: pues efectivamente, y bueno, él es un especialista, uno de los más reconocidos a nivel internacional. El presidente López Obrador lamentó la jornada de violencia ayer bueno este fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, que dejó 18 muertos, cuando menos. Vamos a escucharlo.
9: Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes, porque todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no eh, estaba en plan de confrontación. Entonces, es un ataque cobarde que le quita la vida a personas inocentes. Enviamos desde luego nuestro pésame a los familiares y… Le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso y se inicie una investigación a fondo para conocer los motivos y castigar a los responsables.
3: Son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador después de este fin de semana violento en Reynosa, Tamaulipas. Son las 8 las ocho de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes de WhatsApp al número 55 5520 9647, repito, 55 20 10 96 47. Regresamos un momento más.
10: Can make me laugh when I want to cry. Oh, yeah, she tells me that I'm in control, but I know it's just a lie, and I don't mind. Oh, well, don't she loves you tomorrow, like she loves you today. She can keep your heart
2: guessing, but she's yours.
8: te toques los granitos, te pueden dejar marcas. Para
0: que no haya marcas, mejor marca a Soriana y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones. My love. There's only you in my
10: life. The only Bright.
6: My first love, your every breath that I take, your every step I make.
3: Escuchando música interpretada por Lionel Richie Aquí es acompañado por Diana Ross Endless Love La versión original es de 1981 Esta es una versión posterior Y, y bueno, pues sigue siendo hermosa Es una canción uh, eh, Grabada, No, sí fue grabada originalmente como dúo como por Diana Ross, Diana Ross y Lionel Richie. Fue también música de la película Endless Love con Brooke Shields ah, sí, y Martin no. Hewitt.
5: Qué bonita, Brooke Shields. Y este tema les quedó... ¡Ay, sensacional! Dice eh, una persona al auditorio... Hola, queridos amigos, un abrazo desde la Ciudad de México. ¡Qué buena música! Hasta se antoja enamorarse de nuevo. Saludos Híjole. a mis hijas. <ríe> Fernanda y Saraí, que ya se levanten.
3: Bueno, y otra persona nos dice, mi nombre es Luis Jordán y los escucho desde hace muchos años, los sigo fielmente.
5: Oye, el otro, ahorita que nos dice de hace muchos años, el otro día me encontré un compañero aquí en la redacción que uh -huh. se ve más grande que nosotros y dice, es que yo los escuchaba desde que era niño.
3: Sí, se ve más grande que <risa> se nosotros. Ve
5: más grande que nosotros. <risa> bueno, dice, no, no es cierto, es un chavito que la verdad la ha hecho en grande. Él dice, Manuel Montero, el lógico, ama, es lógico, a mayor actividad, mayor contacto y mayor contagio. Claro, ya pasó la elección, ¿para qué continuar? Eh, dice, con el mismo ritmo de vacunación, aprender de Florida y Texas, que a pesar de todas las críticas abrieron Manuel Montero.
3: Bueno, tras los ataques de comandos armados reportados en distintos puntos de Reynosa, la, la cifra de muertos ha llegado a 18. Vamos a conversar con Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas. Señora alcaldesa, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: Muy buenos días, gracias a ustedes y a toda la gente que los escucha.
3: Gracias. Ha sido ha sido un fin de semana pues realmente terrible para mucha gente de allá de Reynosa. Cuéntenos qué pasó y cómo fue posible que viéramos unos episodios de violencia como estos.
4: Pues sí, la verdad es que esa es la palabra, terrible. Teníamos más de dos años, casi tres, que no teníamos este tipo de enfrentamientos. Lo que pasó es que como a las dos de la tarde de, de ese día, el sábado, eh, hubo reportes de que había balaceras rumbo al puente de Faz por una colonia que se llama Almaguer. Y en, entre esos enfrentamientos, de eh, un grupo de delincuencia organizada que venía de Río Bravo contra otros grupos que aquí locales. Y, por supuesto, en esos enfrentamientos eh, se describe que hubo balas perdidas en donde perdieron la muerte ha habido diferentes números, no sabemos exactamente la cantidad, primero eran 12, luego 14, luego 15, luego 18, ahora 19. Pues estamos esperando lo que hemos pedido nosotros a las fuerzas de seguridad, porque Reynosa es una ciudad que tiene mando único, es decir, nosotros no tenemos policía, dependemos de la seguridad, de la policía estatal y de las fuerzas federales.
5: Maqui, ayer, el, eh, digo, hoy el presidente eh, dio a conocer que eran 14 personas las que perdieron la vida. Usted nos comenta que es eh, mucho más el número de, de muertos.
4: Sí, bueno, es que cambian los números, uh -huh. como le digo, ahorita, eh, el último reporte, dicen que son dieciocho 19 Sí. Nosotros lo que hemos pedido a las autoridades de seguridad es que se esclarezcan los hechos, que sepamos qué fue lo que pasó, y por supuesto que esas mismas fuerzas pues mantengan a la ciudad en paz, a la, a la ciudadanía segura, porque pues es mucho el miedo que tienen los ciudadanos de salir a hacer sus actividades diarias y, enfre y pues enfrentarse a Pues cómo no van a, a este tener miedo, de ¿no?, de...
5: si llegan comandos armados y disparan a diestra y
4: siniestra. Sí, es terrible esos enfrentamientos, y como le digo, teníamos ya varios años que no sucedía esto en la ciudad, lamentablemente lo volvimos a vivir, y no queremos que se repita, eso es lo que exigimos, Hemos estado lamentando la muerte de todas las personas inocentes y lo hacemos, participe a sus familiares. Y bueno, hemos estado tratando de contactar a todos aquellos que necesitan algún apoyo en un servicio funerario.
3: El, la, ¿Qué tipo de, re, de apoyo requerían ustedes, ya sea del gobierno del Estado o del gobierno federal? ¿Cómo se puede preservar la paz?
4: Pues yo creo que más, más elementos de la Guardia Nacional del ejército, de la policía, rondines, constantes, pues una situación de investigación y de inteligencia que diga cuáles son los grupos que se están desarrollando en la ciudad o los que se están infiltrando o que vienen de otras ciudades y cómo es que se puede parar toda esta violencia. La realidad es que somos una ciudad pues, muy pujante económicamente en donde recuperamos inmediatamente los empleos perdidos en pandemia, una ciudad que que genera muchísima riqueza, la que genera más del 60 hasta el 80% de los empleos formales del Estado cada mes. Y bueno, lo que queremos es vivir en paz, una vida normal. Es todo lo que pedimos los ciudadanos de Reynosa. Y bueno, exigimos a las fuerzas de seguridad, que nos, nos mantengan así, seguros, para que podamos desarrollarnos en paz.
5: Maki, ¿tienen ustedes eh, alguna información de la identidad de, de quienes fallecieron? Porque usted decía pues que murió gente inocente. ¿De quién se trata? ¿Personas que pasaban por el lugar? ¿Personas que pues sí. eh, estaban en sus casas? ¿De quiénes se trata?
4: Sí, exactamente. Personas que donde pasaban estos enfrentamientos, este, estaban en el lugar, desde albañiles, desde enfermeros que estaban en algún lugar, desde personas que estaban en, un, en, en una tienda, pues personas en general de la vida diaria de la ciudad, inocentes, que estuvieron en ese lugar equivocado, en ese tiempo equivocado en la realidad. Y pues muy lamentable, muy lamentable, la ciudad está de luto, estamos muy preocupados, estamos muy tristes, y bueno, no queremos vivir así, queremos vivir en paz. Es una ciudad que ha vivido violencia durante tantísimos años, y la verdad, estábamos viendo la luz porque teníamos varios años viviendo mucho mejor y bueno, pues ahorita estamos con esta preocupación.
3: Yo quiero agradecerle esta conversación, Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas.
4: Muchísimas gracias a usted por visualizar esta ciudad que verdaderamente sufre.
3: Pues sí, y lo entiendo. Gracias, señora alcaldesa.
4: Gracias.
5: Híjole, qué, qué, qué rudo. Difícil, oye, no, pues. Pues, oye, dice, estaba en el lugar equivocado, pues tú vas a comprar a la tienda lo que necesitas del día, ¿no? O sales a la calle porque si eres enfermero, pues a lo mejor vas al hospital. Claro. No es el lugar equivocado, más bien es que el, el Estado no ha sabido brindar seguridad y no ha podido con estos eh, grupos criminales que se les pega la gana y salen a hacer... Lo que quieren. Oye, y la tarde del pasado viernes se entregó Diego Armando Elguera Salgado, quien tiene una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio en contra de dos jóvenes, de Fernanda Cuadra y de Fernanda Olivares. Y Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días.
15: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y comentarles que llevado por su padre César Santiago Elguera, quien es un mayor de justicia militar, Diego Armando Elguera se entregó a las autoridades el viernes pasado por la tarde, acusado de feminicidio en grado de tentativa tras atropellar aparentemente en estado de ebriedad a Fernanda Olivares y Fernanda Cuadra, luego de acudir a una fiesta en la de Tacalco, puso fin a su búsqueda de las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico integró una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio con la finalidad de judicializarla luego de tomar conocimiento de las lesiones el pasado 12 de junio en la colonia Viaducto Piedad. Personal de la Policía de Investigación recabó entrevistas con testigos y videograbaciones del Centro de Comando y Control del C4 en tanto peritos eh, recabaron los indicios a fin de esclarecer los hechos. El señalado ese mismo viernes fue trasladado a Reclusorio Oriente, una de las cárceles más complicadas de la ciudad de Mico, pues miembros de la Unión de Tepito están presos ahí. Tras su primera audiencia, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Mico determinó que Diego Armando permanecerá en prisión preventiva oficiosa. Durante la audiencia de cumplimentación de orden de aprehensión, el juez calificó de legal la ejecución del mandamiento judicial. Por lo que la gente del Ministerio Público formuló la imputación, no obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término y será el próximo jueves que se defina su situación jurídica. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Y Carlos, se llamó mucho la atención que su propio papá lo haya, lo haya llevado, lo haya acompañado a entregarse, ¿no? Nos decías que es un militar.
15: Es correcto, eh, se trata de César Santiago Helguera, quien es un mayor de justicia militar, de acuerdo con versiones extraoficiales en la misma Secretaría de la Defensa Nacional, tenían conocimiento de esta situación y al parecer pues hubo un llamado de atención sobre, sobre el caso de, de Diego Armando.
5: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Yo no me puedo imaginar el dolor de un papá de tener que entregar a, a su hijo, pero pues bueno, pues es, es lo correcto, ¿no?
3: También creo que es un, es un ejemplo de civismo de, sí. del padre y yo creo que hay que aplaudirlo. Este fin de semana se registró un enfrentamiento postelectoral en Veracruz. Seis policías quedaron lesionados. Juan David Castilla Arcos nos tiene la información allá desde el Estado. Adelante, Juan Castilla.
26: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto desde Jalapa, la capital de Veracruz. Como bien lo menciona Sergio, seis elementos de la Secretaría de Ciudad Pública de este estado resultaron heridos durante un enfrentamiento postelectoral. Esto ocurrió en el municipio de Jesús Carranza, ubicado en el sureste del estado, en la región de Olmeca. Decirles que esta trifulca fue orquestada por simpatizantes del Partido del Trabajo la tarde del sábado, dejando daños en seis patrullas y vehículos oficiales del organismo público local electoral. Los presuntos seguidores de Paciano Rueda Caseco, el candidato del PT a la presidencia municipal de Jesús Carranza, se enfrentaron también contra elementos de la Guardia Nacional con palos y piedras. La gente enardecida exigía el conteo de votos de la elección del pasado 6 de junio y se negaba a que dicho proceso se concluyeran las instalaciones del Ople aquí en la ciudad de Jalapa. Es por ello que las personas hicieron bloqueos en calles y avenidas y además impidieron que fuera extraída la paquetería electoral para evitar un presunto fraude electoral. De acuerdo con los últimos reportes, Sergio Lupita, tres policías presentan heridas de gravedad y uno de ellos podría perder hasta un dedo de la mano por los golpes que recibió en esta riña con los pobladores. Durante el operativo policiaco para extraer las urnas y trasladarlas a la capital del estado, eh, estas personas lanzaron pedradas a las patrullas y a los oficiales para impedir estas maniobras. Posteriormente, los inconformes extrajeron e incendiaron papelería electoral. Sin embargo, eh, de acuerdo con fuentes oficiales, las actas de escrutinio y cómputo no fueron dañadas en su totalidad. Eh, cabe recordar que es el candidato Luis Alfredo Pacheco Peralta, de Morena, y el petista Ruedo Canseco, quienes se disputan el triunfo en Jesús Carranza, y hay una diferencia como de 100 votos. Es por esto que eh, están llevándose a cabo lamentablemente actos de violencia en esta zona sur de, de la entidad. Este es el reporte, Sergio
3: Lupita. Muy bien, Juan David Castilla-Arcos, gracias y un fuerte abrazo. Abrazos, hasta luego.
5: Bueno, pues sigue la violencia postelectoral allá en Veracruz. Vamos a ver en qué termina todo este asunto. Y bueno, pues vámonos ahora a un resumen, Sergio. Vamos a un
3: resumen cuando son las nueve 9, 9 de la mañana con 14 minutos. Esta mañana de 21 de junio y vamos a este resumen. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que muchas personas de la Ciudad de México no supieron por lo que votaban en las pasadas elecciones debido a que sus adversarios emprendieron una guerra sucia en su contra.
9: Tengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad, y muchos ni supieron por lo que votaban. Estaban muy alterados, obnubilados en contra de nosotros, del proyecto de transformación, porque son partidarios al final o en el fondo de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y de salir adelante, por eso hablo de aspiracionismo, como se sin escrúpulos morales de ninguna índole.
3: Ahí está la opinión del presidente sobre quienes votaron por otras opciones que no sean la de él.
5: Bueno, además el presidente aseguró que los partidos de oposición querían ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para cancelar los proyectos de infraestructura y de los programas sociales.
9: Ese era el propósito de nuestros adversarios, los conservadores Ganar la mayoría en la Cámara de Diputados Para que no se aprobara el presupuesto del año próximo Y no continuaran el Tren Maya, el Sembrando Vida La refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles Y también todos los programas de bienestar Los iban a cancelar La pensión a los adultos mayores La pensión a niñas, a niños con discapacidad Las becas para estudiantes de familia pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos.
5: Bueno, pues dice que querían cancelar los programas sociales. En otras administraciones se entregaban programas sociales y de acuerdo con algunos especialistas me parece que la entrega incluso era más eficiente.
3: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el alto nivel de violencia política registrado en México durante el pasado proceso electoral.
5: Autoridades de Nicaragua informaron que este domingo fue detenido el precandidato a la presidencia por el partido de Renovación Democrática. Los quieren a todos en la cárcel, ¿eh?
3: Cualquiera que se oponga Cual... al presidente. Sí, cualquiera,
5: cualquiera que diga, a ver, yo me lanzo, no, usted no. Miguel Mora, acusado de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares.
23: Yo le había prometido el corrido porque. No merece el canelo por haber destronado a campeones y otros tantos que han mordido el suelo porque donde pelea ese
3: gallazo En redes sociales se hizo viral la historia de una joven artista de Sonora llamada Nicole de 17 años quien buscaba vender una pintura del boxeador Saúl El Canelo Álvarez en la que trabajó por 37 días para poder estudiar artes plásticas en la Ciudad de México la historia llegó a oídos del propio Canelo quien solo se dijo enterado, días después la joven anunció que su pintura ya no está en venta porque se va con Canelo quien accedió
2: a ayudarla a cumplir sus sueños
6: este gallo
2: nacido en Jalisco. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Vamos con Mariano Rivapalacio, que nos platique esta mañana sobre el gasto por la atención de COVID-19. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Hola, Hola Mariano. No seas tímido, Mariano. Bueno, <risa>
3: ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita.
14: Sergio, qué gusto comenzar la semana con todos ustedes, amigos del Heraldo Radio. Sí, efectivamente, Lupita, esta mañana voy a compartir los resultados de un estudio practicado en nuestro país sobre más afectaciones y gastos por la pandemia. Empecemos por los gastos. En 26% de los hogares mexicanos, al menos un integrante, habría presentado síntomas de COVID-19 y de las personas con síntomas más graves, el 15% requirió hospitalización. El gasto de bolsillo, es decir, el dinero gastado en los hogares para atender los síntomas por COVID-19 de sus integrantes, me refiero al pago de medicamentos, atención médica, oxígeno y otros insumos, representó un reto importante para las familias mexicanas. Solo el 5%, Lupita, no realizó gasto alguno en lo que va de la pandemia en nuestro país. 14% ha desembolsado menos de mil pesos al mes. 45% entre dos mil y 10 mil pesos al mes, y el 36% erogó más de 10 mil pesos al mes. Los analistas al verlo como proporción del ingreso anual total del hogar declarado por las personas consultadas, nos dan a conocer más datos. El 56% informa un gasto menor al 10% del ingreso anual de su hogar, 27% gastó entre 10 y 50% de su ingreso anual del hogar, y por último, un 17% reporta haber gastado más del 50% del ingreso total anual de su hogar. Todos estos datos y más, Sergio y Lupita, revelan también mayores afectaciones para la población más vulnerable, pues el gasto en salud por COVID-19 como proporción de ingreso al hogar fue más elevado entre la población de menor nivel socioeconómico. Hablando de más afectaciones... 31% de la población mexicana ha presentado síntomas severos de ansiedad, siendo las mujeres y las personas nuevamente de bajo nivel socioeconómico las que han resultado más afectadas. Ahora, en cuanto al tema de programas sociales, Sergio, este estudio llamado Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos revela que 4 de cada 10 hogares fueron receptores de algún programa o apoyo de gobierno y precisamente los programas sociales repartidos hasta el mes de marzo del presente año han sido los más importantes las pensiones del bienestar y las becas Benito Juárez. Pero además de los programas sociales, seis de ocho gobiernos locales y otras instituciones emprendieron acciones de ayuda a los hogares ante la crisis por la pandemia siendo las despensas en especie el apoyo más reportado por las personas consultadas en esta encuesta, de las cuales el 16%, Lupita, el 16% de los hogares ha reportado haberlas recibido. Y ya por último, les comento que según la Coordinación de Acción Ciudadana frente a la pobreza, concluye precisamente que la pobreza creció por la pandemia y que esta no se va a detener. De seguir la situación como va, indica este organismo que la pobreza va a continuar en México. El efecto de la pandemia es mucho mayor para hogares con menores ingresos, de estratos bajos, y aunque los programas sociales tienen presencia amplia en esos sectores, están repartidos para toda la distribución del ingreso, y poco más de la mitad de los estratos más bajos no recibe apoyo social alguno. Así que, Sergio Lupita, interesante estos, gato, estos datos de esta encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos que fue dada a conocer apenas hace unos días. Sergio Lupita, los datos, la
5: reflexión esta mañana en Direstar Muy bien, Mariano, muchas gracias, muy buenos días.
14: Buenos días, excelente inicio de semana.
3: Bueno, y se acuerda usted del caso de la doctora Betty detenida por un incidente de tránsito que apareció muerta bueno, pues se eh, determinó la, la consignación eh, con prisión justificada de los policías que la tenían bajo su poder, pero curiosamente no se les acusa de homicidio, sino de no impedir su suicidio. Según fuentes judiciales, esta es la determinación que que tiene el juez que lleva la carpeta de investigación por la muerte de esta doctora de 29 años, quien el 9 de junio fue detenida por agentes municipales como responsable de un accidente de tránsito en el que no hubo lesionados de gravedad. Eh, después de su detención, las autoridades dicen que la doctora se suicidó en el interior de la galera municipal ningún elemento policial lo impidió, muchos se ha especulado, bueno, por qué falleció, se habla de que pues, es muy probable que haya sido un homicidio, bueno, pues lo que están determinando, lo que está determinando el juez que lleva el caso es presentar uh, esta consignación, pero no por homicidio, sino por porque los policías municipales no impidieron su, su suicidio, Vale la pena señalar también que la detenida no fue puesta a disposición del Ministerio Público, eh, tampoco los cuatro vehículos involucrados, y bueno, no había espacio adecuado para la certificación médica de la detenida.
5: Y tenemos información en el Centro Histórico, por ahí anda Israel Lorenzana. ¿Qué sucede, Israel? Cuéntanos.
3: Sergio Lupita, muchísimas
11: gracias. Ahora hemos recorrido parte de la zona de 20 de noviembre, aquí en calles del Zócalo capitalino. Hemos observado la circulación aceptable. Por suerte, el día de hoy no hay manifestantes en el circuito Plaza de la Constitución. Por ello, los vehículos pueden circular sin ningún problema con dirección hacia la zona de República de Brasil, hacia la zona de Madero, Tacuba, y también, por supuesto, 5 de febrero. Hay que tener cuidado en la zona de Izazaga, y es que tenemos un lento cambio de luces en los semáforos para quien viene desde San Pablo desde Circunvalación y con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas aunque tenemos elementos policíacos agilizando la realidad, aún así hay que anticipar su paso por varios minutos Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Gracias Israel
3: Hasta luego. Son las 9:24, con 24. regresamos en un momento más
10: In my life, the only thing that's
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Correa,
0: correa. Quiero ir a la montaña y tomar aire fresco. Para estar refresco, mejor ve a Soriana por todos los refrescos Peñafiel de sabores regulares y light al 3x2. Sí, refrescos Peñafiel al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda, solo en Soriana. A junio 24, aplican restricciones.
3: Una mujer y sus dos hijos menores desaparecieron mientras se dirigían de Sabinas Hidalgo en Nuevo León a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo va la búsqueda de estas, de estas personas desaparecidas? José Israel Pérez Garce, sobrino de Gladys, la mujer desaparecida. José Israel, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, José, cuéntanos eh, en primer lugar en qué circunstancias de, desapareció Gladys un, junto con sus dos hijos.
27: Eh, desconocemos el motivo, el por cual eh, hayan desaparecido, sin embargo, pues hemos tenido diferentes notificaciones, el cual pues en el año van arriba de 300 desapariciones y en menos de dos meses, en el tramo por el cual transitaban mis familiares, pues ya van 56 desaparecidos, incluso creo que ya van 60, a lo que hemos estado viendo en las notificaciones.
5: Eh, José, cuéntanos, eh, ellos habían venido a México, eh, los estaban visitando, se regresaban a Estados Unidos, ¿en qué punto exacto desaparecieron?
27: Cuando mis familiares vinieron del Texas y Sabinas, fue por el motivo de visitar a su padre, porque está muy delicado de salud. Al regresarse el día domingo eh, y partir en punto de las 3.44, nosotros dejamos de tener comunicación ahí. Al pasar la hora, nosotros nos comunicamos y ya no tuvimos éxito. No sabemos exactamente eh, el punto donde hayan desaparecido. Sin embargo, aquí tenemos certeza de que no cruzó frontera.
3: O sea, no, no cruzó. esto fue en territorio mexicano. ¿Qué tipo de apoyo han tenido de las autoridades?
27: Hasta ahorita se han implementado operativos de búsqueda, sin embargo, eh, no han sido exitosos eh, por los cuales nosotros de decidimos buscar a la FBI de Estados Unidos y que nos ayudaran en la búsqueda.
5: Gladys iba con sus eh, con sus niños, con eh, un joven de, de 16 años y con la chiquita, con Michelle, de, de apenas 9.
27: Es correcto así es
5: ¿Iban nada más los tres en el vehículo?
27: Sí, una familia completa, eh, ellos son los únicos eh, es la única familia que vive allá en, en, en la de Texas, por así decirlo sí. o sea desaparecieron a toda una familia
3: pues es, es realmente muy preocupante. Nos dicen que hay búsqueda por parte de las autoridades uh, eh, de la localidad, pero no no ha habido hasta este momento ninguna señal, ningún indicio.
27: No ha habido ningún indicio. Ha habido búsqueda tanto como en el estado de Nuevo León y también en el estado de Tamaulipas, ya que en los dos estados nosotros pusimos denuncia.
5: Oye, pero ya llevan muchos días, ¿no? Desde el 13 de junio fue una desaparición. Va
27: una semana y un
5: día. Sí, ya son varios Pues Ya, ya,
3: días. Es, uh -huh. ya es muy preocupante. Oiga, eh, dice que hubo comunicaciones con, con ellos cuando iban en, en la carretera. Me imagino que a través de celular. ¿Han tratado de localizarlos a través del GPS del celular?
27: Han tratado de localizar los GPS, más no han tenido éxito. A lo que yo tengo entendido es que van a tratar de checar la última antena en la cual los teléfonos estuvieron conectados para así darse una idea aproximadamente de dónde fue la última vez donde... Estuvieron encendidos de sus teléfonos.
5: ¿Ustedes no han recibido ningún tipo de llamada eh, señalando paradero de, de la familia o pidiendo rescate o llamadas raras?
27: Eh, le comento, cuando nosotros nos pusimos en contacto con el FBI, eso fue exactamente lo que nos comentaron. Y vamos a tener muchísimas llamadas de extorsión. Sin embargo, nos dieron algunas recomendaciones y le respondo a su pregunta, sí. ...aproximadamente como unas 67 extorsiones hemos tenido de diferentes uh -huh. personas... Uh -huh. ...los cuales hemos sabido identificar que son falsas.
3: Pues uh, yo quiero agradecerle don José Israel Pérez Garza, sobrino de Gladys... ...el que haya hablado con nosotros, espero que pues que alguien se entere de dónde están... ...y espero que, que puedan estar bien. Un fuerte abrazo. y Al
27: contrario, al contrario, muchísimas gracias y les agradezco el darme el tiempo y el espacio para que la gente nos pueda escuchar, que es un llamado de auxilio hacia las autoridades mexicanas para que nos puedan brindar su apoyo al
5: 100%. Muy bien, pues don José, muchas gracias por platicar con nosotros. Sabemos el momento en el que está atravesando la, la familia y cualquier cosa que, que usted quiera comentar, ya sabe que aquí tiene el micrófono abierto. Muchísimas gracias, que tengan un muy bonito día. Hasta luego, igualmente.
3: Son las 9 de la mañana con 36 minutos.
2: Atención. ¿No Nos escucha, nos
11: escucha.
2: Perfectamente. La micro deportiva. Los decibeles. Ya llegaron al máximo.
6: Ya llegaron al máximo.
5: Ahora con información de los deportes. Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
28: Buen Sergio? Día, Julio. Muy buenos días, amigos del auditorio, Qué placer saludarles. Arrancamos una nueva semana. Una nueva semana. Arranca la micro de base a base, buscando el viernes. Pero bueno, tenemos que pasar por todos los días. Vámonos con la información. El piloto mexicano Sergio Pérez del equipo Red Bull volvió a subir al podio. Ahora con un tercer lugar. En el Gran Premio de Francia, la séptima fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, la carrera fue ganada por el holandés y el de más Verstappen, que terminó por delante del británico Louis Hamilton de Mercedes. Con este resultado, el Zapatío se coloca ahora en el tercer lugar de la tabla de conductores con 84 puntos, solo por detrás del propio Verstappen, que es líder con 131, y los 119 de Hamilton. Checo Pérez, que el Tapatío espera mejorar con este auto para lo que resta de la campaña.
12: Ahora mi prioridad es seguir mejorando, ¿no? No, no, no estoy contento del todo. Hoy es un buen resultado, pero sin duda, eh, cuando tu compañero de equipo gana, eh, todavía hay, hay más que hacer, ¿no? Eh, entonces hay que seguir trabajando, mejorando eh, y adaptándonos al equipo.
28: Segundo premio consecutivo, eh, segundo podio consecutivo para Checo Pérez. Recordar que en la carrera anterior pues la ganó allá en el circuito de Bakú. La siguiente parada será el próximo 27 de junio en Austria, así es que mucha suerte para Sergio Pérez eh, Bull, es líder también en la tabla de constructores en otras cosas, actividad en la Copa América, la Copa América de Fútbol el día de ayer el equipo de Venezuela empató a dos goles con el equipo de Ecuador mientras que Perú venció dos por uno a Colombia, por cierto en este duelo debutó el jugador de los Esmeraldas de León, Santiago Ormeño por lo que ya no podrá ser convocado por el tricolor por la selección nacional al participar ya en un evento avalado por la FIFA con Perú, jugó unos cuantos minutos y eso pues ya le evita que el eh, pues Gerardo Martino lo pueda llamar para la selección, aunque bueno, se veía lejana esta posibilidad, no es del agrado del técnico Santiago Ormeño, este joven que ha tenido buenas, buenas actuaciones en el balon local. También actividad en la Eurocopa, el equipo de Italia avanza a la segunda ronda después de imponerse uno por cero a su similar de Gales, está viendo bastante bien el equipo italiano, mientras que Suiza, Suiza se impuso tres por uno a Turquía. Para el día de hoy, intensa la actividad, cuatro duelos en esta Eurocopa, para las 11 de la mañana, el equipo de Ucrania estará enfrentando a Austria, mientras que Macedonia contra Países Bajos, a las 2 de la tarde, Rusia contra Dinamarca, y el equipo de eh, Finlandia estará enfrentando a Bélgica, este equipo de Bélgica sorprendido a propios y extraños. Es el número uno en el ranking de la FIFA y se esperan muchas cosas de este equipo de Bélgica. Por cierto, quienes complicaron su calificación fueron los españoles que apenas lograron empatar un gol ante Polonia este fin de semana y solamente tienen dos puntos obligados a la victoria el próximo miércoles cuando entren en actividad los dirigidos por Luis Enrique, el equipo español. Mientras mientras que aquí en el balonpié Nacional, el Cruz Azul, el Cruz Azul presentó la primera parte de un documental que ha denominado El Camino a la Novena en la plataforma de YouTube. La historia comienza con la eliminación que sufrieron ante los Pumas en Ciudad Universitaria, después de que iban ganando 4 por 0, fueron eliminados y a partir de aquí el resurgimiento hasta el título después de 23 años. El segundo capítulo será este miércoles 23, el tercer viernes 25 y esta historia, eh, historia cerrará el domingo 27. En otras cosas, a pesar de sus grandes contrataciones, los Nets de Brooklyn fracasaron en su intento de llevarse el trofeo Larry O'Brien en el básquetbol de la NBA. Al caer en el séptimo juego, 115-111 en tiempo extra ante los Bucks de Milwaukee. ...en las semifinales de la conferencia del Este... Eh, ...pues en lo que ha sido este séptimo juego... ...a pesar de los 48 puntos de Kevin Durant... ...así es que tanto Kevin Durant... ...como Kyrie Irving, ...bueno pues todos, todos están eliminados... ...Kevin Durant con estos eh, Nets de Brooklyn... ...por su parte también en un séptimo juego... ...los Bucks de Milwaukee... ...vencieron eh, 103 a 96 a los 76 de Filadelfia... ...y están en la final... ...en la conferencia del Oeste... ...ya arrancó la final de conferencia... Los Clippers cayeron 120 a 114 ante los Soners de Phoenix, así es que continúan ya los playoffs, entramos a la recta final de la, eh, la temporada en el básquetbol de la NBA. Y el Pugil, Julio César Chávez dijo adiós al ring después de una exhibición donde se impuso a Héctor el Macho Camacho Jr. en el Estadio Jalisco allí en Guadalajara con mejor clase y pegada Chávez se impuso a Camacho que incluso es 16 años más joven. Julio César Chávez invitó a subir al ring al local a Saúl El Canelo Álvarez y parece que ha limado todas sus diferencias.
23: Aquí tienen al mejor peleador mexicano de la actualidad y, y posiblemente el mejor de la historia. La verdad, las comparaciones nunca son buenas. Canelo se ha ganado todo lo que tiene a base de, de esfuerzo, dedicación, perseverancia y disciplina. Y eso es lo más importante. Aparte, con todo el respeto que te merece Canelo, eres un peleadorazo. Yo le había prometido el corrido porque te lo merece el Canelo.
28: Bueno, pues ahí están las palabras de Julio César Chávez.
23: Y por supuesto,
28: por supuesto, Saúl el Canelo Álvarez recibió pues el agradecimiento con mucho cariño y también tuvo elogios para el veterano.
9: Para mí, para mí, hoy siempre, y siempre, siempre lo serás, serás el más grande. Una motivación para mí, del cual he aprendido mucho. Es un honor estar aquí verte por primera vez en vivo. Dios te bendiga siempre y gracias por, por hacer esto por nosotros
20: los boxeadores. Bueno, pues ahí están los
28: elogios que tuvieron ambos púgiles, el uno al otro. Una fe de ratas, Atlanta, Atlanta venció a Filadelfia en siete juegos y Atlanta está en la final de la conferencia del este. En el básquetbol de la NBA, habíamos dicho Milwaukee, bueno, Milwaukee echó a los metros, Brooklyn. Y ya para finalizar, la selección mexicana de béisbol se presentó en el estadio Alfredo Hart de esta capital el fin de semana para tener dos Juegos de Exhibición y de Preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dirigidos ahora por Benjamín Gil cayeron el sábado 15 carreras a 4 ante la República Dominicana, pero se desquitaron el domingo con triunfo de 4 carreras a 3 sobre Venezuela, un walkoff de los eh, mexicanos sobre estos venezolanos y ahora pues a preparar, a preparar bien los Juegos Olímpicos bajo los, el mando de Benjamín Gil. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este lunes, les recuerda nuestras guías de comunicación en Twitter, arroba jromero hb, arroba romero hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con información y diversión. Yo les mando un abrazo a la distancia y que tengan un extraordinario semana.
5: Julio, muchas gracias, buenos días. Un bonito
28: día para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 45 minutos a partir de este lunes, el programa Noticias de la Noche con Salvador García Soto, estrena Nuevo Horario en El Heraldo Televisión. Salvador García Soto está en la línea telefónica. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
25: Sergio, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a Lupita y a todos los auditorios.
3: Hola, ¿qué tal? Es ¿Qué Nuevo tal? nuevo Horario, pero te toca el horario estelar de los, de los noticiarios. ¿Cómo ves la competencia y cómo te sientes?
25: Pues, Sergio, la verdad es que es todo un reto. Tú lo dices bien, es un horario mucho más exigente en términos de, de la audiencia de noticieros es el horario prime time en, en la televisión nocturna así es que es todo un reto la verdad nos sentimos eh, muy comprometidos muy agradecidos por la confianza de los directivos del heraldo para para ampliar la, la cobertura de este espacio que hemos venido haciendo en los últimos dos años en el heraldo televisión y creo que es momento Sergio, creo que estamos en el punto exacto para empezar a a buscar competir, claro, son televisoras mucho más grandes, con más, con mucha más infraestructura las que las que tenemos enfrente, pero, pero vaya, la, la calidad periodística, y eso lo demuestran gentes como ustedes aquí en el Heraldo Radio, creo que no está a discusión en este proyecto. Yo creo que es el momento de salir a, a competir, a buscar a las grandes audiencias, Sergio.
5: Oye, Salvador, pero además es un noticiario muy completo en un momento donde la gente sigue demandando, donde el auditorio sigue demandando mucha información por este tema de COVID y por muchos otros importantes en el país.
25: Exactamente, ese es el punto, Lupita. Yo creo que estamos en un momento en el que la gente, las audiencias en México han, buscan, demandan más información, pero no solo, no solo más información, sino información de más calidad, información que les aporte un contexto, un, una forma de explicar la noticia, que es lo que nos hemos propuesto en este proyecto desde que arrancamos. No solo llegar a leer notas y decirle a la gente los sucesos que están ocurriendo, sino también explicarles la noticia, darles el contexto, eh, recordarles por qué se genera esto, de dónde viene la historia. Es decir, eh, nos hemos propuesto eso, yo creo que poco a poco lo hemos ido logrando y creo que esta oportunidad que se nos da para salir a una audiencia mucho mayor, mucho más amplia en todo el país, en todo el mundo, porque ahora también a través de las redes sociales, el de las, eh, televisión tiene cobertura en todos lados. Pues yo creo que es una, una oportunidad para, para hacer esto. El, el periodismo, ustedes lo saben bien, ha ido cambiando y ha ido adaptándose a las nuevas realidades de la información a las nuevas tecnologías, a la nueva rapidez con la que fluye la noticia y yo creo que los noticieros hoy deben apostar a eso, a contarle a la gente no solo las historias, sino también a decirles por qué suceden, cómo suceden, cuál es el contexto y cuáles son los escenarios que se pueden prever a partir de lo que ocurre en el día a día. Eso es lo que nos, nos proponemos, Lupita, y eso es lo que intentaremos lograr en este nuevo horario de las noticias de la noche de Heraldo TV.
3: Pues la mejor de la suerte, Salvador, es el horario... Más difícil, pero también en el que mayor número de personas ven las noticias en la televisión. Te deseamos lo mejor.
25: Les agradezco mucho viniendo de ambos. La verdad que es un es un impulso que nos va a motivar para, para echarle todas las ganas y pues invitar a la gente que nos vea, Sergio Lupita, todos los días, 10 de la noche, las noticias de la noche aquí por Canal 10 de Heraldo Televisión. Estamos también en, en los sistemas de cable, en Total Play, en Easy, en en Axtel, y por supuesto en Esca, así es que nos pueden seguir a partir de hoy a las 10 de la noche.
5: Muy bien, muchas felicidades, Salvador, un fuerte abrazo.
6: Gracias a ustedes.
5: Hasta luego, bien. muy buenos días. Oye, y el paso de la depresión tropical, Dolores dejó una persona fallecida ya en Jalisco, y vamos con Mayeli Mariscal, que nos tiene todos los detalles. Hola Mayeli.
8: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio, todo el auditorio. El paso de Dolores en Jalisco dejó una víctima fatal luego de que le cayó un rayo mientras realizaba un encuentro deportivo, esto en el municipio de Ciudad Guzmán. Adicionalmente, pues también provocó algunas afectaciones menores en carreteras, algunos eh, pues piedras y sobre todo árboles caídos. Esto eh, pues fue atendido de manera inmediata, nada eh, de gravedad. Sobre todo, esto ocurrió en la carretera estatal libre a Tonila y la carretera estatal 200 que conduce de Cihuatlán a Puerto Vallarta. Y al sur del estado también se reabrió una grieta que el pasado 10 de mayo se abrió en el kilómetro 68 más 200 de la carretera estatal 401. Esta carretera lleva de Sayula a Usmajac. Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como de la Policía Vial, determinaron cerrar por completo esta vialidad hasta nuevo aviso. Y, eh, pues, por lo pronto también el Comité Estatal de Emergencias, que se instaló desde el viernes pasado, pues continúa también monitoreando algunos municipios por el paso de dolores. Esa es la información desde Jalisco.
5: Mayeli, muchas gracias. Buen día.
8: Excelente día, excelente semana para todos.
3: Son las 9 de la mañana, con 49 minutos. ¿Te parece, Guadalupe, que vayamos a otro resumen de la información, de la información que hemos venido acumulando adelante, esta mañana? Adelante. Vamos, pues. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador lamentó los asesinatos registrados el fin de semana en Tamaulipas. <ríe> Pidió a la Consejería Jurídica de la Presidencia que gestione con la Fiscalía General de la República para atraer el caso.
5: Bueno, y por otro lado, el presidente informó que hoy va a sostener un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín.
3: Los principales bancos de China anunciaron que van a acatar el mandato oficial de no realizar transacciones en criptomonedas como el Bitcoin. Este, esta orden de las autoridades chinas pues le pegó duro al Bitcoin en esta madrugada.
5: El gobierno de los Estados Unidos envió a Taiwán una donación de 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna. <risa>
3: Amores ingratos, mi querida Lupita, resulta que después de que en los últimos días se hizo tendencia en redes el nombre del cantante Lupillo Rivera por haberse borrado un tatuaje que tenía en el brazo con el rostro de Belinda de y hacer comentarios de despecho, en la red social Instagram surgió un nuevo filtro de fotografías. Con este filtro te puedes colocar la cara de cualquier usuario uh -huh. en el lugar donde Lupillo tenía su tatuaje de Belinda.
6: mi
21: venganza. <risa> Cuando
5: estás enamorado, ya sabes todo lo que haces y luego pues lo quieres borrar y a veces no se puede. Pero uno se lo borró y otro se lo puso ¿no? es lo que nos
3: dicen pues eso dicen ¿verdad?
5: <ríe> bueno, vámonos con Gerardo Galicia Gerardo, ¿qué tal? buenos días
12: mañana seguimos recorriendo la zona sur de la capital hablábamos en intervenciones anteriores de fuerte movilización policial en Insurgente Sur frente al Metro Buda Joya ya se han retirado los elementos de la policía capitalina se retiran sin haber logrado la detención de ninguna persona por la mañana se reportaron incluso disparos de arma de fuego, vecinos mencionaban que se, que se generó un tiroteo justo en ese punto lamentablemente no se logra la captura de nadie pero ya se retiran los elementos policíacos toda la vez que la zona ha quedado completamente controlada, si van a utilizar insurgentes, se dan el paso las patrullas comienzan a retirarse con rumbo a la México Cuernavaca y el sentido opuesto, si se dirigen sobre insurgentes hacia el periférico van a encontrar muchos conflictos, diarios es un avance casi a vuelta de rueda, por lo pronto el reporte seguimos muy pendientes.
5: Gracias Gerardo hasta luego, Hasta luego. muy buenos días. Oye, rapidito dice el doctor Francisco Moreno en su cuenta de Twitter, eh, un simulacro en el momento de repunte de COVID-19, ¿de verdad es necesario? ¿Es prioridad ahorita el mantener medidas de distancia y evitar aglomeraciones. justo lo que se pierde hoy en un simulacro innecesario?
3: Pues sí, y vámonos con Israel Lorenzana, adelante Israel.
11: Sérgino gracias, pues efectivamente ya comienzan los preparativos para el simulacro que estará dando inicio a las once con treinta de la mañana, aquí en la zona del Zócalo capitalino, ya tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues preparando los cortes viales que se van a llevar a cabo, y es que hay que recordar que se estarán evacuando los edificios de gobierno, y también los aledaños aquí en la prensa del Zócalo, la circulación aceptable, a través de veinte de noviembre y con dirección hacia la zona de Tacuba y cinco de mayo. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muy bien, gracias. Gracias por esta información, Israel Lorenzana. Rápidamente los mercados baja la Bolsa Mexicana muy poquito, 0.09%, el Dow Jones sube fuertemente, 1.4%. El peso ha estado perdiendo, ha estado perdiendo dinero, ha estado perdiendo espacios en los mercados internacionales en 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 los bancos mexicanos 21.05 por dólar Sí, rebasa los 21 por unidad 21.05 En el mercado del mayoreo 20.56 Se nos acabó el tiempo, Guadalupe Ay,
5: tan rápido
3: Así ah, es, fue rapidito, ¿verdad?
5: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día y a ver si nos encontramos Un amor de verano, ¿no?
3: Un amor de verano <risa> Bueno, pues, uh, busquemos el amor de verano Ya que empezó ayer el verano Lo dejamos con Lionel Richie Stock on You Ahora sí, como aferrado a ti o este adherido a ti. Nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó.